0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapen Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. sdílíte. jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný dobrý večer dámy a pánové od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey Vás zdraví. Vítek, máme tu dnešní večer a s ním i naše pravidelné pořady. Zástupce asijského redaktora deníku The New York Times, Carlos Techada zemřel v nemocnici v jeho korejském soulu 17. prosince 2021, den poté, co dostal posilovací vakcínu. Předtím na Instagramu děkoval za možnost být opíchaný. Dokonce truchlil nad státy, které tuto výsadu nemají. Na British Medical Journal vyšel otevřený dopis lékařů Marku Zakeberkovi, kteří si otevřeně stěžují na subjekty třetí strany, které kontrolují pravdu. Zatímco zahraniční lékaři protestují. Naše vláda zřizuje etickou komisi, která má lékaře nesouhlasící s posvátnou jehlou šikanovat. Whistleblower společnosti Pfizer, Brooke Jackson, odhaluje utajování údajů o vakcínách. Jde konkrétně o jehlu Komirnaty společnosti Pfizer. Brooke Jackson byl přímo u toho, byl totiž jedním z pracovníků při provádění třetí fáze testování. Je proto těžká váha, nad kterým uctívači jehly nemohou jen tak mávnout rukou. Dokonce i americký kongresmen Jim Jordan chce po americkém úřadu CDC, aby se podíval na přirozenou imunitu anebo imunitu po prodělání COVID-19. Něco, co je zatím v Kanadě a ve Spojených státech na tabu. Zdravotní pojišťovny začínají křičet a první vlaštovky už vylétávají z Ameriky. Podle generálního ředitele životní pojišťovny One America v Indiáně zarostl počet úmrtí mezi lidmi ve věku 18 až 64 let o ohromujících 40%. Přidávají se váhavě i další a odhalují neskutečná data. Praktická zdravotní sestra Kolit Martinová svědčila před slyšením Luisejanského výboru pro zdravotnictví a sociální péči 6. prosince 2021 o následcích po vakcíně COVID u dětí. Podle zjištění jejího a ostatních lékařů ve zdejších nemocnicích jsou úmrtí dětí na následky posvátné jehly mnohem vyšší než na samotný COVID s 99% mírou přežití nejenom o tom si budeme dnes povídat opět s Láďou z Kanady Láďo vítej, hezký večer, ahoj Zdravím Vítku a zdravím posluchače Zástupce asijského redaktora denníku New York Times Carlos Techada zemřel v nemocnici v jeho Soulu 17. prosince 2021, den poté, co dostal posilovací vakcínu experimentální biologické vakcíny Moderna. Podle jeho manželky zemřel na infarkt, odkaz číslo jedna v pověse pořadu na Odyssey. Já si pamatuju, že když jsme tu celou dobu spojovali teroristické útoky v Evropě s masovou migrací do Evropy, tak jsme byli neustále opakovaně ujišťovaní, že jsme alarmisté, že vyvoláváme paniku a strach a že to spolu nesouvisí. Myslíš, že tohle je tentýž případ, že jeho umrtí den po vakcíně spolu také nesouvisí?
1: Stoprocentně, Vítku, teď přece slyšíme, že vakcíny jsou strašně bezpečné, že po vakcínách nikdo neumírá, takže určitě ne. To, že umřel den po druhé vakcíně, tak to s tím nemá vůbec nic společného. Umřel by stejně, by napsali, stejně by umřel. Že jo? No, takže každý tam jednou musí, že jo, tak ano, 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 Pan Karlo Stecháda, on byl pracoval pro New York Times v Ázii, předtím pracoval pro Wall Street Journal a on se strašně pišnil na svém Twitteru, že se nechal vakcinovat před tím, že, že je členem jakoby te společnosti vyšší, v které jsou dneska všichni ti, kteří se nechají vakcinovat, všichni ti, kteří zachraňují svět. No a takovou perlíčku, jako samozřejmě nemá cenu, není slušné si dělat legraci z někoho, z někoho takového tragického úmrtí. ale na svém Twitteru ještě psal uh, v ten den, kdy si dal tu třetí vakcinu, že je dal, napsal Doublex, to znamená dvakrát vakcinovaný Jensen Fuel, to znamená, že jede na palivo Jensen. Moderna boostit, to znamená, že
0: se nechal ještě stříknout na navíc modernou. Už to má český výraz dokonce, když jsem přejdeš, tak musíš nabustrovat. Že teď nabustrují třetí dávkou. Jo. Říká se tomu jo, nabustrovat. Na, to, okay, to, jo. na speedovat, třív to bylo, když si píchlo třeba nějaký kokain, nebo třeba drogu v rámci injekce, tak to bylo na mm-hmm. naspídovat a teď je to napůstrovat, když je to Výborně. ne i drogy, ale i někce covidu.
1: <laughs> Takže a potom tam napsal, hej Omikron, jako e, dej mi, ukáž mi, co máš v sobě, jako dej mi všechno, hy, jako udeř ze vším, co máš.
0: No tak Omikron poslechl, no a je k, pod kytičkami dneska. No vidíš to, ale s těmi dvěma dávkami, to jsme se ještě bavili před vysíláním, že to je v podstatě docela taková prekární situace pro lidi, kteří si nechali píchnout dvě dávky, ale váhají se třetí. Tak oni je postupně přestanou pouštět do restaurací, do kin, do bazénů, do divadel a tak dále. V podstatě je to podobné, jako když se nenechali očkovat vůbec, protože lidé, kteří vysí mezi druhou a třetí dávkou, mezi prvními dvěma dávkami a třetí dávkou, a nenechali si zatím dát tu třetí dávku, tak jsou vlastně úplně na stejné úrovni, jako kdyby se nenechali očkovat.
1: Přesně tak, já jsem právě říkal, že ten, kdo má dvě dávky, tak tomu už přece tvrdí všechny média, všichni experti a odborníci, že si musí dát třetí dávku, protože ty dvě dávky vyprchaly. To se dočneme všude, že ty dvě dávky prostě vyprchají. Už jsou už vyprchaly, už jsou pryč, už se nepočítají a vlastně... Třeba v takovém Německu, o tom jsme se bavili, už budete, nebo v jiných zemích, už budete považování za nevakcinované s dvěma dávkama. Tudíž pro ty, kteří nejsou vakcinováni, kteří si vůbec nedali ty dvě dávky, tak bych řekl logicky, že si stačí, když si dáte tady tuhletu třetí a budete opět plně vakcinováni, protože když ty dvě už vyprchaly, tak bych si je měl někdo dávat. Očividně nefungují, očividně mají krátký účinek očividně už je jedno, jestli je máte nebo ne, no tak si dáte tu třetí a když počkáte ještě chvíli, na tu čtvrtou, tak když si dáte tu čtvrtou, tak budete zase plně vakcinováni potom. A potom počkáte třeba, i když si tu čtvrtou nedáte, počkáte na tu pátou, anebo na tu šestou.
0: Tak čekání, a grota čekání na vakcínu. Na jakou dávku, bychom se měli dočkat asi, že? na tu desátou jubilejní třeba, ale je to něco podobného právě s tím, že oni nebyli vlastně kontinuálně safely protected nebo fully protected, se říká, že? Plně pod ochranou tou jahlou, Vlastně oni nebyli předchozí rok. To znamená, že tam nejde o teď, ale jde vlastně o ten předchozí rok, že jasně jak si mohli dovolit. Ochránění celý ten dlouhý rok?
1: Takže v podstatě, když ti teď řeknou, že si mu musíš dát ty, ty první dvě vakciny, takže vlastně e, ti říkají, že máš dohánět minulost, tam máš dohánět minulý čas a všeobecně se ví, že ty první dvě vakciny jsou vlastně na ty odrůdy, které už tady nejsou, alfa a delta, která, která v podstatě mizí, teoreticky měly být na ty dvě odrůdy. Takže chcou po tobě, ať si dáš vakcíny na něco, co bylo v čase, v čase minulém. Jako jo, takže logicky to nějak jako nedává smysl. No, dá, já jsem je to
0: právnický smysl, protože je to retroaktivní záležitost, že v podstatě, ano. když udáš nějaký zločin a ještě pět let je to promlčené, tak tady ty dvě dávky taky budou. Pět let promlčené, nemohou být jenom pět let, tak mávnout nad tím rukou, že nic.
1: A já, jsem chtěl, já bych chtěl tady ještě odbočit na, na něco, na co jsem si vzpomněl v minulém pořadě, v pořadu. Ej, jsme mluvili o e, Pitu, o e, pořadu na Joe Rogan, e, kde mluvil kardiolog Peter McCulloch a e, on tam zmiňoval, že nemůžete dostat COVID dvakrát. E, po, posléze měl Joe Rogan na svém pořadu doktora Maloneho, což je onen, pokud si posluchači pamatují, spolu autor e, nebo spolu vynálezce mRNA technologie. Uh-huh. A ten byl u Joe Rogan asi týden po Petru Mekulochovi. A tam říkal, že se s Petrem Mekulochem bavili a, že je možno dostat Argumentovali, tak jak Petr Mekuloch říkal, že takhle má probíhat vědecká argumentace, že se zajdou, sejdou dva věci s nějakými rozdílnými názory. A teď se prostě dokazuje na datech a na faktech, dojde se k nějakému závěru společnému, ano, i když mají dva rozdílné názory. Takže oni přesně tohle to udělali, protože. Doktor Malon tvrdil, že covid dvakrát dostat může, že on ho dostal dvakrát, takže Peter McCulloch potom vzkazoval přes doktora Maloneho, že teda e, jakoby odvolává tu svoji teorii, že dvakrát nemůžete dostat covid, že to vypadá, že můžete, e, protože na ty data, na které se dívali, a bylo to na konci roku, v podstatě bylo to nějak na sylvestra, nebo prvního tak nějak, myslím, že to bylo kolem sylvestra, nebo, ne, 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 pardon, pardon, Peter McCulloch tam byl před Vánocema a malon tam byl okolo Silvestra. Takže hned vlastně myslím, že den po rozhovoru Petra Maculacha u Joe Rogan, tak se na to dívali a zjistili, že Omikron v podstatě můžete dostat, to znamená, že můžete dostat jako ten druhý COVID, že ten Omikron si dělá prostě takzvaně laicky, co chce, že obchází, že obchází vakcíny, obchází imunitu, obchází všechno možné, ale dobrá zpráva na tom všem je, že podle všeho, podle všech těch dát není nijak, nijak nebezpečný, neposílá lidi ve velkém do špítálu, lidi nijak neumírají ve velkém na to, možná, že i, i si je pár umrtí, ne. ale e, říkal, že to v podstatě vypadá velice dobře, e, jak se píše v některých médiích a jak někteří věci říkají, protože to může znamenat, že vlastně to už je varianta, která se s náma zavidluje, která je velice... E, Infekční to znamená, že to dostanou všichni dřív nebo později. Ale říkal, dobrá zpráva je, že většina lidí o tom vůbec nebude vědět, že to prošla. někteří proj- budou mít dva, tři dny rymu a říkal, takže, takže je, to, je to možné dostat dvakrát. Říkal, omikron, vypadá to, že Omikron jakoby teoreticky můžete dostat. Mluvil tam ještě potom uh, uh, o, se tam potom ještě o testování, že vlastně můžete být pozitivní po dostání toho viru, můžete být pozitivní, a teď jsem zapomněl kolik měsíců, ale že prostě a dobře můžete na tom slavném PCR testu nebo na těch antigenních testech můžete být pozitivní ještě dlouhou dobu a přitom pozitivní, jako vy na každý vy vůbec nejste. Ale to se zase vracíme, že jo, k těm PCR testům, které, které vlastně, platit. Jak, jak už jsme se o tom minulé nesčetněkrát bavili, ti vytrucají z ničeho něco, jako jo, takže. Takže tak, takže tu jsem chtěl jenom
0: udělat takovou poznámku, takovou opravu k našemu minulému pořadu. Když se ještě vrátíme k tomu novináři Techadovi. Techada byl redaktorem čínského spravodajství denníku The Wall Street Journal, jak se říkal předtím, než ho v roce 2016 najal deník New York Times na pozici asijského obchodního redaktora tohoto deníku Za své spravodajství o pandemii COVID získal dokonce v roce 2020 pulicerovu cenu. Teď si ji tedy může plně užít a vychutnat. Samozřejmě my vůbec nejsme závislí a moc mu to přejeme. Ale Techada uvedl na Instagramu, že 5. července si nechal poprvé vstřelit jehlu od Johnson Johnson a mimo jiné v tom příspěvku na Instagramu napsal. Naše privilegia nám umožňují přístup k vakcínám, jako je ta od J&J, kterou jsme s Norou, to znamená manželkou, dostali právě dnes ráno. Děkuji za vědce a lékaři, kteří nás bránili proti covidu a za to, že jsem mohl ochránit svou rodinu. A truchlím za tolik lidí na celém světě, kteří stále musí čekat na to, co moje země považuje za samozřejmost. Tak evidentně dotruchlil. A truchlí teď jeho manželka Nora. Myslí, že jeho manželka Nora bude stále propagovat jehlu na vzdory smrti jejího manžela. Ona to bude prostě omlouvat, že za tomu, může jeho špatné srdce a ne ta jehla samotná. Protože s takovýmto mentálně retardovaným konstruktem bych řekl, se začínáme setkávat stále častěji, až mě to úplně děsí. Ti lidé, i když leží na té jibce, tak říkají, no ne, to je to moje špatné srdce, ne ta samotná jehla, která vlastně mě na tu jib dostala. Je to
1: docela možné, vůbec bych se tomu nedivil, protože ano, přesně, jak říkáš, dneska můžeme vidět uh, úplně fascinující závěry, ke kterým lidé dochá- dokážou docházet. Uh, to, to se opravdu změnilo na nějaký, na, na nějaký náboženský kult nebo něco podobného, protože já už tomu, já už tomu jako vůbec nerozumím a vidím lidi, kteří vidí, nebo znám lidi, kteří jasně vidí důkazy veškeré a tak dále a tak dále, ale oni prostě přeladili na nějakou jinou frekvenci a chytají ty signály na nějaké jiné frekvenci a vyznívá to úplně jinak, jako to je nevím, onen belgický Desmond doktor Desmond, my jsem se jmenoval jmenuje psycholog, tak ten Mluvil o mass, takzvané mass formation nebo masové formaci, to znamená něco jako davová psychoza, to jeho video je velmi, velmi uh, populární hmm. mezi vědci, mezi politiky, uh, kteří jsou na správné vlně uh, a mezi lidmi a ten, ten tam mluví přesně o, té manipula, o těch manipulacích a o tom, jak lidi propadnou. Uh, on tam mluví o hypnoze. On říká, že 30% lidí propadne totální hypnoze a je úplně jedno, jak můžete jim promítat. Můžete jim ukazovat uh, ob, uh, záběry, kdy lidi padají mrtví. Můžou před nimi padat mrtví na zem. To je úplně jedno, to je úplně jedno. Oni prostě nezmění ten názor. Oni ten ony, on
0: říkal, že Oni řeknou, že lidi jsou mrtví na COVID a ne na tu vakcínu. Pozor. No, oni jo. tak. Oni řeknou,
1: že oni, on říkal, že těch 30% lidí je zhypnotizovaných a prostě s nimi nehnete. Potom říkal, že 40%, okolo 40% lidí jsou takový, kteří nechcou, nezajímají se nebo nechcou se zajímat, nechcou vidět a pak teprve máte asi těch zbylých 30%, z těch 30% máte nějaké, nějaké lidi, kteří jsou aktivní, tam zmínil to, že vlastně revoluce se dělají s malým procentem lidí, že... To znamená, když si to byvalo, někde jsem četl 2 až 7%, že dokáže svrhnout, vlastně otočit
0: kompletně chod země nebo nebo, změní dějiny. Směřování, politické směřování. Ale Ale, ale, já tě předvším, Láďo, já jsem právě chtěl ještě na tu Margo Doplnit tu skutečnost v rámci toho kolektivního vědomí a kolektivní manipulace, kolektivní hypnozy a sugestce národa nebo velkého množství lidí, protože to se netýká týká pouze jednoho národa, týká se to celé euroamerické civilizace v podstatě i některých azijských národů, i když tam to není úplně tak naprosto zřejmé. ale my tady můžeme v podstatě se vydat úplně do historie, do první světové války, kdy otec této masivní propagandy a kolektivního nebo formování kolektivního vědomí veřejné manipulace Edward Bernice v podstatě vynalezl tyto nástroje, tyto techniky, protože on byl vlastně synovcem Sigmunda Freuda, Edward Bernier, že? A On v podstatě vynalezl tyto techniky, tyto nástroje veřejné manipulace a veřejného formování názorů během první světové války, kdy v podstatě vtáhli Ameriku do války za evropské záležitosti po boku Anglie proti Německu. Oni vlastně vůbec Američané nepotřebovali vstupovat do evropské války a oni v podstatě sformovali americké veřejné mínění natolik, že lidé byli posedlí tím vstoupit do války. A to byli v podstatě otci této propagandy Edward Bernier. A Walter Lippmann, tito dva, jsou otci a zakladatele těchto propagandistických nástrojů.
1: Tak, tak, my jsme o tom dělali právě pořád, kdysi před lety o Edwardu Bernisovi. Tam jsme se bavili o tom, jak vlastně e, začal pracovat pro, nebo jak CIA si všimla toho, co dělal, a začali to používat, jeho programy začali používat e, vlastně při svých napadáních ostatních zemí. že Uh, myslím, že to byla Guatemala, kterou zbombardovali, když tam byla ta United Fruit kampani, uh, uh, kdy, kva, kdy govern, vláda Guatemaly chtěla uh, zdanit jejich uh, příjmy nebo něco takového a uh, ti tam hned vyvolali takzvanou barevnou revoluci, si pokoušeli vyvolat uh, Takže tohle to je stará věc, dělali jsme o tom pořad, ano, je to geniální manipulace, už jsem kdysi říkal v těch pořadech před lety a lety jsem říkal, že není náhodou, že vlády, Eh, najímají eh, psychologii eh, v lidském chování a tak dále, z doktoráty v lidském chování, že si najímají různé organizace a vlády. Tady vidíme výsledek a, a já jsem říkal dneska, kdyby Sigmund Freud, kdyby dneska žil, tak ten se z toho, z toho množství studijního materiálu zblázni, ten by skončil opravdu v z toho, protože tohle je
0: opravdu fascinující, co lidé dokážou eh, co, čemu dokážou věřit. Paradoxně by skončil bláznice, je to v podstatě jako v boxu, když máš trénovaného cvičeného boxera, což jsou dnešní média. Dnešní média jsou trénovaný cvičený boxér, který zná všechny ty finesy, háky, levé háky, pravé háky, direkty a tak dále, prostě během několik vteřin nás pošle k zemi. A to jsou v podstatě dnešní média, která mají stoletý náskok během precizování, kultivace a zošlechtování těchto různých propagandistických nástrojů, které precizovaly za těch sto let natolik, až vlastně to dospělo do dnešní kolektivní sugestce, kolektivní manipulace, hypnozy právě v rámci třeba vakcíny ohledně COVID-19. A my, co by naprostí amatéři a lajci, kteří nejsme stose se s tím cvičeným, trénovaným boxérem, tak my jsme v podstatě jako naprostí amatéři. A my vlastně musíme získat nějaké dovednosti, výcviku k tomu, abychom se mohli vůbec postavit tomu boxerovi, těm médiím, elitám, globalistickým elitám, která ovládají. Média, které dokážou vybičovat lidi k tak obrovské hysterii, fobickému strachu z toho covidu, z COVID-19, jo? takže v podstatě to můžeme přidovnat i k této variaci. Jo? My vlastně stojíme proti tomu trénovanému cvičenému boxérovi. Já právě o tom připravu pořád, musím si ještě načíst haldu materiálů, přeložit knížky právě od Edvarda Bernice, a chystám o tom trojílný speciál, to bude zase za řadu měsíců, ještě bude daleko, ale přesně tam to budeme popisovat. Jo? I v rámci jakým způsobem oni prodávají nejenom produkty, ale jak prodávají značky a prodávají dokonce i emoce. Dnes se prodávají emoce, pozitivní reakce, podmíněné reflexy na emoce z nějakého zážitku, když přijdeš někam a tak dále. V podstatě tohle všechno je obrovská manipulace v rámci prodeje zboží a prodeje emocí.
1: Já bych chtěl tady k tomu ještě dodat jednu věc, Dnesčetně krát jsem se o tom bavil s lidmi na tomto kontinentu, třeba i v Čechách. Tato, tato manipulace, tyto, jak říkáš, prodej emocí všechny ty hnutí, ty LBGT a tak dále, jak získávají větší podporu v zemích, jako je třeba Amerika a Kanada. A já jsem dlouho při, při, přemýšlel nad tím, proč to je. Takže jako číslo jedna jsem si říkal, OK, je tady zdebilizované školství, které po leta už, už je utlačováno dolů, že klasicky mezi emigranty se ví, když se tady bavíš s dlouholetými emigranty, tak ti všichni řeknou, že když tady přines, přivedli děti, ať je to z Ruska, ať je to z bývalých jakoby postkomunistických zemí, anebo z Azie, tak ti řeknou, že tyhle děti, když přijdou do americké nebo do kanadské školy, tak jsou o několik tříd dále ve svých vědomostech, než děti místní, jo? Takže jsem si říkal, ok, takže to, takže to a sám jsem chodil vlastně na college tady v Dallasu a, a můžu říct, že jsem se smál, protože to byly samé open book testy, to znamená píšeš testy nebo píšeš zkoušky, ale otevřenou knihou. A až mi to jeden učitel vysvětlil, že se nejedná o že, že, že nejde to má tahák, o to učit šít, jako to není tahák,
0: to je nemá otevřená kniha. Nepotřebuješ, nepotřebuješ knihu,
1: dělat taháky, to je spoustu práce, dělání taháku, to se nechce. Uh, on mi vysvětlil, že prostě se nemusíš nic učit z paměti, když jsem mu říkal, že my jsme museli mít nabiflované na zkoušky všechno z paměti. On říká, tady jsem, to, to se nejedná o to, co se můžeš naučit jako papoušek z paměti, se jedná o to, aby si věděl, kde a jak rychle to najít. To,
0: na, to zkoušíme. Jestli, umíš, to jestli to umíš.
1: Nemusíš to, může...
0: může... to vědět, stačí je už to vyhledat. Ano, ano, ano. A e,
1: multi, ty e, oh, multiplánsers, e, e, otázky jsi mi odpovídal, měl si tam odpovědi A, B, C, D, jo, takže u testů a podobně, takže ne, žádné jako tady mašisty papíra, napiš tam, co o tom víš, ne, 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 je to A nebo B nebo C nebo D, jo, takže to bylo strašně jednoduché. Takže jsem si říkal, takže to všechno je tím. Že mají, tak to, jak říkám, tomu zdebilizované školství, ale pak jsem přemýšlel dál a vlastně na tomto kontinentu, a to se rozvíjí i v Čechách, ono, je to, ono se to tak dobře chytá, protože ti lidé nemají ve svém životě, co jako nemají proč žít. A to Aha. jsem se zarazil, to říkal, ten belgický, to říkal ten belgický psycholog. On říkal, že ti lidé nemají ve svém životě žádný purpose, žádný, žádné poslání. A mluvil i o tom, i onen vědec Gerinul, který úspěšně léčí, jak jsem zmiňoval minule, že to byl vlastně první člověk, který vylečil AIDS, který konzultuje spoustu známých lidí a tak dále, zachránil zachránil, velký počet lidí. On řekl, že když k němu někdo přijde s problémem, on léčí většinou nebo konzultuje lidí, kteří mají třeba terminální rakovinu, to znamená konečný stav fázy rakoviny a tak dále, On říká, první se tě zeptám, sednu si a zeptám se tě. Uh, jaký máš úkol, jaký máš cíl v životě, pro co žiješ? Máš pro co žít? Máš, máš když vstáváš ráno, máš, uh, těšíš se na to, jak ráno vstaneš, na, máš něco, pro, za čím jdeš? On říká, lidi bez cíle se nevyléčí. Prostě, ty, ty ta nemoc skvůli. Lidi, kteří nemají pro co žít, kteří ráno vstanou a neví, neví co budou dělat a jsou znechucení už ráno a tak dále, říká ti lidi, ti lidi se prostě nevyléčí. a Tohle to je důvod, proč se tyto různé ideologie a manipulace a a veškeré tady tyto věci, proč se tak dobře chytají v této společnosti, protože tato společnost z velké části, myšleno americká, kanadská společnost, z velké části ti lidi nemají co dělat. My jsme se o tom bavili spoustukrát se migrantama. Ano, ano. Například, já jsem říkal, teď se dívám na Facebook v Čechách moji známí. Teď zrovna v této době každý den jezdí někam. Jeden den jedou nahory, druhý den jedou třeba, já nevím, přes hranici někam do restaurace, další den jdou tady na hrad, tam na hrad A říkám, a kam jdeme my tady, v Americe nebo v Kanadě, jdem tady do MOLU do toho nakupného střediska. Jo? Nebo někde jinde Dě, děti, které tady vyrůstají třeba v tom Dallasu Já jsem říkal, jako v žádném případě nechci, aby děcka vyrůstali v Dallasu, jako. Protože e, f, ty děti e, můžou jít jenom buď odpoledne, buď jdou do McDonaldu, nebo jdou do kina a nebo jdou do toho malu, do toho nákupního centra. To je všechno, žádné vedlejší nějaké v Čechách, kdysi za komunismu, tohle bylo dobré na komunismu, bylo spoustu kroužků, které byly dostupné. Mohli jste dát ty děti do, do svazarmu, do já nevím kreslení a já nevím jaké další klo, kroužky, hudební kroužky. Dostupné, nestálej, tak,
0: to byly dostupné, nestále 15 patnáctovek půl roku jako Tak,
1: teď, tak, 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 tak. Spoustu lidí se, spoustu lidí teda většina lidí na to měla, mohli tam dávat děti, objevilo se spoustu talentu. Mně se na tohle ptala američanka, která by se stala babičkou a tři děti, tři vnučky, vnoučata měla a říkala: Hele, já pro ně potřebuju něco vymyslet. A teď mi jednou říkala: Já jsem vymyslela nějaký takový program. To by bylo úplně šílené, kdyby děti mohly mít po škole nějaké programy. Já jsem se na ní díval a říkala: Já jsem v tom už vyrůstal, tohle jsme měli dávno v komunismu. Tak na mě hleděla, já jsem mi to popisoval, co jsme měli v komunismu, a byla normálně jak. Alenka v říši divu, normálně, říkám, ale jak je to, to je přece, to je úplně geniální, říkám, no geniální to je, ale vy tady nic takového nemáte a nikdy mít nebudete. Indové se mě v práci ptali, když jsme se bavili o motorkách, tak mi říkali, jo a co ty javy a děláte všechno, dě, dělají se ještě tady ty, tady ty, a říkám, javy se dělají akorát u vás v Indii. Takové tak, jak se dělalo v Čechách, uh, jako, uh, uh. A tak jsme se bavili a oni říkali, jo a my, my, jiránec mi říká, my si pamatujeme ty vaše inženýry a tak dále, říkám, no bývávalo, všechno bývávalo, když jsme, jsme se o hokejistech. A já jsem vysvětloval, protože už nemáme, eh, už to nikdo nesponzoruje, tady tyhle programy, tak nemůžeš najít talenty, jak můžeš najít talenty v hokeji, když potřebuješ bohaté rodiče na to, aby dítko mohlo začít hrát hokej, tak nenajdeš žádné talenty, protože ten talent může být mezi, mezi hodněkrát mezi chudými. A ti chudí třeba v Americe nebo v Kanadě, tak ti v životě jako dětskou uplatit hokej nebudou, takže e, ten talent prostě zmizí. Takže tato manipulace veřejnosti, tě, uh, jsme se vrátili k Edwardu Bernisovi, se chytá velice dobře v těchto končinách, které, kde ti lidé už jsou, kde ta společnost je, nechci říct zdegenerovaná, ale ten systém je tak zmršený, Že ti lidé opravdu nemají co že ve svém životě dělat. A pak vidíš, pak to vidím okolo, když jim řeknou, že když budete nosit nátlemník, tak zachráníte celý svět, tak ti lidi prostě budou, jak fanatici, nosit ten natlemník a řvat po každém, kdo ho nebude mít a tak dále. O vakcíny to samé, tak ti lidi budou, jako kolik bylo videí na e, internetu, kdy si lidi nechávali tetovat ty vakcinovací karty v Americe, nechávali si to tetovat na rameno. Na čele jsem to teda ještě u nikoho neviděl, ale. Čekal jsem, kdo to tam bude mít, ale nechávali si to na rameno Tetova, celou vakcinační kartu. Moje známá nedávno, ta si pořídila takový, oni začínají mít takové přívěšky na ruku, tam máš takové mini-mini přívěžky, tak si nechala udělat mi stříbrnou jako vakcinační kartu svoji, jo, Pfizer a tak dále. No, to normálně. To normálně hledíš, ale já říkám, to je jediný smysl jejich života, o jim někdo natloukl do hlavy, že teď můžou zachránit svět, že jsou důležití a oni se považují nejdůležitějšími lidmi na světě teďka a prostě jdou
0: za tím. To je jediné, co je v jejich životě, to je to, proč se probouzejí ráno. To je přesně ono, Edward Bernice, otec mistr propagandy, který to v podstatě ukotvil do příštích generací jeho následovníků. Teď to vykrystalizovalo právě to, co se děje teď. A co dělají takoví ti lidé, kteří mají rozežraný, rozklížený ten charakter, rozežraný tím neustálým zkoumáním svého pohlaví? No oni potom sedí doma, čumí do internetu, čumí na Facebook nebo na YouTube, na různé ty youtubery, které zkoumají svoje pohlaví. A teď vlastně oni se taky jeden den cítí jako kámen, a druhý den se cítí jako cihla, která souloží s tím. Kamenema nebo naopak, a v podstatě každý den se cítí jako něco jiného, a to je právě taky smysl jejich života. V podstatě oni nemají co dělat, oni nemají kam chodit, nemají žádné kroužky, jak říkáš, nebo nějaké koníčky, pro co by třeba žili, co by měli rádi, co by rádi dělali. Oni tohle nemají a proto se ti doma není si po hlaví. Tak to je,
1: tak to je. Bohužel, to je závěr, ke kterému jsem došel. Jak říkám, ten britský, eh, belgický psycholog zmiňoval to samé, takže všechno mi to hned kliklo tak dohromady, říkal jsem si, že moje teorie jsou pravdivé. Jak, jak jsem zmiňoval, slyšel jsem toho, toho Garyho nula. ten řekl, že prostě v, v, ne, neuzdravíš se nebo, nebo nemoc na tebe sedne a bude se rozvíjet, pokud nemáš něco nějaké lepší, e, nějaké vyšší jakoby jiné poslání, to tak zní blbě, ale něco něco, co začínit, něco ne, nemusíš se na něco těšit, já nevím, lidé si to můžou, spoustu posluchačů si to určitě pamatují, e, všichni jsme s tím takzvaně tr, trpěli z dě, v dětství, například, kdy se když jsme se probudili a teď jsme se těšili, jak půjdeme nějakou úplnou ptákovinu, jo? třeba že půjdeme na kolo, že jsme dostali novou favoritku, jo? Je nějaké kolonové a teď budeme prostě jezdit a to, to se ráno zbudíš už jsi natěšený a už prostě se nemůžeš dočkat, žádná snída snídani tě nezajímá, na oběd už se na ní neukážeš. Jo? A to je, to je přesně ono. A to jsou ty uh, endrofins, se to jmenuje, něco, uh, ty, tak, takzvané feel good hormon, to znamená takový uh, hormon, který tě... Který ti zbuzuje u tebe dobrý pocit, nabuzuje ten organismus a ano, ten
0: dopamin, právě.
1: Možná i tohle, což v podstatě vzbuzuje v tvém těle a, pochody chemické, které ti nabuzují a, imunitní, které ti upevňují imunitní systém a tak dále. A tak dále. Právě proto ten Gerinul říkal, že je velice nutné, a tyto lidi dostat do, do stavu, kdy mají pro co žít. A on, on, další věc, co mě zarazila, my jsme za komunismu měli léčebné pobyty v lázních, že? Byli, posílali se lidi do lázní. A on dělá takové jakoby ozdravné pobyty pro lidi týdenní na jednom ze svých rančů, buď na Floridě nebo v Texasu. A e, v podstatě, když jsem nad tím přemýšlel, on, on já jsem viděl, jako, co se tam děje, a on říkal, jako výsledky, které se tam dějí, že během těch dvou týdnů lidé s chronickým. Kteří mají chronické onemocnění, se dokážou velice rychle e, zregenerovat. A byli tam i doktori vždycky, kteří toto sledovali. Ne vždycky, e, hodněkrát tam měl doktory, kteří toto sledovali, sledovali výsledky, co se děje s pacienty a byli ohromeni. A já si myslím, že tohle je součást toho, o čem mluvil. Někde vytáhneš e, člověka, vytáhneš z toho jeho zaběhnutého koloběhu na chvíli, na dva týdny někam úplně jinde, jak to bylo třeba do těch lázní, na ten pobyt v lázních, vytáhneš je úplně někam jinde. Do jiného prostředí, oni se okamžitě odporostí od veškerého toho stresu, ať je to rodiny, pracovní stres a podobně. A okamžitě začne na to reagovat jejich systém. Že on říkal, že tam měl třeba advokáta z Wall Street, už jsem to, myslím, zmiňoval, který byl strašně naštvaný, strašně pořád nervózní, pořád na telefonu, on mu říkal, proč tady jezdil. A ten prostě fur nevěděl, nevěděl, co ze sebou, byl zesypaný. No a ten Gerino říkal, jednoho dne jsem ho vzal, říkám, pojď se mnou. A šli na pastvinu. A říká, vidíš tu krávu? A ten advokát mu říká, no vidím. A říká, tak běž k ní, běž si s ní promluvit. A <laughs> říká, se zblásnil, asi A Gary mu říkal, nechoď zpátky, dokud nebudeš, nebudeš mlu- nepromluvíš s tou krávou. A odešel nechal ho tam. Říká druhý den ráno, vlastní daně, advokát se neob, neobjevil, že byl oběd a advokát furt nikde, tak, jsem, tak Gary si myslel, že se asi naštval a a říká běžte ho najít. A tak ho dali, no a našli ho, byl tam strom na telo, někde tam na tom poli a tam byla kráva, ležela a říká ten advokát tam ležel opřený od ní. A ten Gary přišel a říká, co se stalo? A on říká, tohle byl nejlepší rada, co si mi mohl dát. Mě, jas, mi se země tak všechno spadlo. Že prostě přestal přemýšlet, myslím, že mu ji zebral telefon nebo něco, přestal přemýšlet nad tím, vytáhl se z toho stresu a najednou se mu otevřel úplně nový svět, který už spoustu let nevíděl říkal, že? Takže tohle je přesně ono. Je to jenom čistě o nastavení mysli. A když člověku zebereš nějaké ty jakoby potěšení, nějaký ten cíl, eh, něco, za čím by měl jít, když ho uvrhneš, jako bys ho zavřel doma, že jo, Tom máš ty log- lockdowny slavné, zavřou tě do basy, zav- v base, když zavřeš vězně do toho. Nevím, jak se to jmenuje, solitary confinement, do, na samotku asi. Když zavřeš vězně, tak ti vězni psychicky a fyzicky začnou strádat. To je to samé. Lidi pozavírali na spousty měsíců do, do lockdownu a z toho ti jednoznačně začne přeskakovat dřív nebo později určitým lidem, hmm. že? A začneš věřit úplně všemu a začneš dělat úplně všechno, co hmm. po tobě chcou. Hle, je ten cel... systém
0: vyrábí z těch lidí psychicky steptané trosky, které tak. právě jsou zavřené v těch karanténách a lockdownech a tak dále. To je i. Ta záležitost, jak jsi říkal, že ti lidé se musí na něco těšit, když ráno stanou, nebo třeba vidí, že třeba za pár dní někam pojedou, budou vytrženi z toho koloběhu, z té rutiny, práce domov, práce domov, cesta do práce, cesta z práce domů. A když budou vytrženi z tohoto rutinního prostředí, tak nějakým způsobem se zrehabilitují, zregenerují, budou mít jinak nastavené myšlení, budou se na něco těšit. Tak to byly třeba i právě ty obyčejné chaty, ze kterých si dnešní propaganda, to už jsem taky několikrát slyšel v médiích, dělá legraci, že chaty byla náhražka toho, aby lidé vůbec mohli nějakým způsobem přežít v tom hrůzném totalitním režimu komunistů nebo socialismu a tak dále. Ale ty chaty byly v podstatě také něco, co ti lidé měli, aby nebyli zavřeni doma i před víkud. Ale mohli odjet na chatu a tam mohli chodit na procházky, hrabat se v hlíně, na zahráce, chodit na houby do lesa, klipníku, cokoliv, to je úplně jedno. Ale prostě měli tu svou chatu, byli v přírodě a měli to svoje potěšení, něco na co se těšit. V tom víkendu budou vytržení z té reality, z té každodenní rutinní reality, chození z domova do práce a z práce domů. Tak měli prostě ty chaty, to je úplně něco podobného.
1: Přesně tak, když zmiňuješ ty chaty, já mám několik známých, kteří už jsou dávno v průchodu. A v Čechách a všichni do jednoho, většina z nich bydí v bytech ve městech a všichni do jednoho, kteří nemůžou na těch chatách být přes zimu, tak chodí jak nervozní psi po tom bytě a říkají už ať je jaro, už ať je jaro, už ať vypadnu a tak dále. To je je přesně ono, prostě člověk si musí najít něco ve svém životě, koníčka nebo cokoliv jiného, nějaký ten důvod svého bytí.
0: Přesně tak, ale abychom se posunuli trochu dál, protože to jsou velmi důležité věci a v podstatě tím můžeme protkávat i dnešní pořad, protože máme tady neskutečný článek na British Medical Journal, který tvoří otevřený dopis lékařů tohoto časopisu Marku Keberkovi. Lékaři si v tomto dopise stěžovali na takzvané ověřování faktů, které jménem společnosti Facebook Meta provádějí poskytovatele třetích stran. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na odysí. Co v tom dopise stojí od těchto lékařů v British Medical Journal?
1: Abychom to tak nějak vzali od začátku. British Medical Journal publikoval článek o materiálech zveřejněných regionál, regionálních ředitelkou firmy Ventavia, O nesrovnalostech a podvodech při výzkumu vakcín pro firmu Pfizer. Firma Ventavia byla jakoby kontraktor pro firmu Pfizer a byla pověřena výzkumem těchto vakcín. A došlo, tato, tato ředitelka vynesla na veřejnost podklady a dokumenty, které ukazovaly záměrnou manipulaci dat, utajování vedlejších účinků, prostě a dobře úplný úplnou manipulací s s celým procesem testování těch vakcín. V minulém pořadu jsme toto zmiňovali, že vyšlo na na veřejnost prvních 500 stránek výzkumu samotného Pfizeru, kdy jsme se zmiňovali o tom, že o těch dvou skupinách, když byly skupiny rozděleny na, na nevakcinované a ty, kteří dostávali placebo a vlastně po třech měsících jim to odkryli takzvané takzvaně té ta, ta placebo skupině, to znamená ti, co dostávali jako vakcíny, tak jim řekli, že dostávají jako vakciny a zeptali se jich, jestli chcou opravdovou vakcínu. Takže ti všichni přešli samozřejmě na stranu opravdových vakcín, protože se báli, že umřou že jo, pod vlivem médií. Takže tím se kompletně znehodnotila a zničila celá studie Mimo jiné, kanadská skupina lékařská, a teď si nevzpomenu na, toto mé, na jejich jméno, tak natočila velice pěkné video s těmito dokumenty, dala to do PDF formátu. Takže jak jednak vydala PDF formát o této studii Pfizeru a natočila video s komentářem. A onen doktor Malon, e, pokud si posluchači vzpomínají v minulých pořadech, v některém z minulých pořadů, tak když jsme mluvili o doktoru Malonovi, tak jsme mluvili o tom, že jeho Wikipedia to, totálně zmizela, jako by že mu sebrali, sebrali vlastně kredit za veškeré výzkumy a tak to, dále, to. Hmm. tak a napsali tam místo jeho jména, tak tam napsali nejmenované vědce, že ti vynalezli různé, nebo spolu vynalezli takovéto věci. Takže doktor Malon, já jsem s ním na Twitteru, takže doktor Malon publikoval tady toto video a druhý den ho Twitter zrušil na dobro, pri, jo, na dobro ho pri zrušil. E, nevědělo se, do, doktor Malon říkal, že neví, jestli to bylo kvůli tomuto videu nebo kvůli něčemu jinému, ale myslí si, že to bylo kvůli tomuto videu, protože tento, tyto články o této studi, studii Pfizeru byly okamžitě všude rušeny e, 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 účty lidem zastavovány a tak dále a tak dále a mimo jiné Uh, jsem si všiml, že i Sonia Peková přímo o tomto, o této studii natočila velice dobrý krátký rozhovor, a teď si vůbec nespomenu, kde to bylo, ale mluvila o tom. Mluvila o tom a přímo tam mluvila o této studii o, o, o Pfizeru. Takže, aby jsme se vrátili zpátky uh, tak, k tomu British Medical Journal. Takže publikovali, publikovali uh, to, co tato ředitelka vlastně vynesla za dokumenty. British Medical Journal o tom napsal článek, aby posluchači věděli ti, kteří neví, British Medical Journal je jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů na světě. A čtenáři tohoto eh, British Medical Journal, kteří se snažili ten jejich článek sdílet na Facebooku, tak začali kontaktovat British Medical Journal, že ten článek je cenzurován, že jsou cenzurovány jejich účty, že na to Facebook háže nálepky zavadějící eh, informace nebo, nebo ty fake jako informace. a eh, Takže British Medical Journal se na to podíval, říkal, počkat, počkat, jak je to možné, máme tam všechno, eh, vše je podle... Vše je podloženo, takzvaně, z jakého důvodu nás Facebook ček, e, e, kontroluje. A takže zjistili, že, že ten, kdo byl za tou cenzurou, kdo byl za tím, za tím stahováním článku na Facebooku, tak byla firma, která se vyskytuje ve spoustě, spoustě případů na Facebooku jako nezávislí oni ti napíšou, že tam máš, bylo to čekováno independent fact checkers, to znamená nezávi, nezávislými jako ty fact checkers. Používá se to v Čechách to, ten výraz? checkers se to používá fact checkers, tak, ne, používá ne. Fact jo, checkers okay. ale... Uh,
0: Jak se tomu říká? Ověřování faktů.
1: Ověřování, ověřování faktů, ok. Takže tato firma, ten je jeden, jeden z největších ověřovatelů faktů, je takzvaná firma Lead Stories. A... Uh, je to eh, dle, když se podíváte na jejich vlastní stránky, když půjdete na Facebookové stránky, na eh, webové stránky těch Lead Stories, tak zjistíte, že eh, když se podíváte na to, odkud jsou financovány, kdo je vlastní, tak zjistíte vlastně, že potom hm, napíšou, že neberou žádné finanční dary, neberou nic, nic, nic a že, že žijou pouze s darů od Facebooku a Google. <laughs> <laughs> Takže to je, to je úplně jasné. Takže jsou vlastněni Facebookem a Googlem, což je jedna parta, že jo?
0: Jsou nezávislí, ale jsou nezávislí. Ale, ale,
1: ale dodali tam, je tam dodáno na těch jejich stránkách, nevím, jestli to tam ještě je, jestli to vůbec už ne, není staženo po celé tady te a na bázi, protože British Medical Journal na to přímo upozornil, že je zajímavé, že je tam napsané, hned, že tam je hned dodáno, že ale tyto dary od Facebooku a Google v žádném případě nemají, nemají nejmenší vliv na práci Lead Stories. Samozřejmě, samozřejmě že ne. Takže, takže British Medical Journal napsal otevřený dopis Facebooku tady o tomto a chtěl mimo jiné kontaktoval i onu firmu Lead Stories, a chtěl vysvětlení. Vysvětlení se jim nedostávalo, nicméně ona firma Ventavia, což je, jak jsme zmínili, kontraktor pro Pfizer, se snažila zdiskreditovat tuto whistleblowerku uh, tvrzením, že pro ně nikdy na žádném takovém projektu nepracovala, že se, že se nezúčastňovala studii uh, vakcín Pfizeru, že prostě si to všechno vymyslela. Nicméně Brooke Jen- Jackson se nedala, a asi v právní firmu a právní firma e, prostě poslala dopis e, ventaví e, o vysvětlení, protože mají v rukou dokumenty a dá, Brooke Jackson to dala i British Medical Journal, dala jim veškeré svoje e-maily, veškeré svoje dokumenty, které jednoznačně, jednoznačně prokazují, že dělala že, že mluví pravdu, že dělala na těchto výzkumech, prokazuje prostě leží mentávě záměrné podvody a tak dále, takže prozatím pokud vím, tak je to v řízení, nevím jestli to třeba půjde k soudu nebo dojde k mimo soudnímu vyrovnání, British Medical Journal taky, pokud vím, nedostal nějak žádnou odpověď na tady toto, takže jsem zvědav, jak to bude všechno pokračovat.
0: My se k té ventávě samozřejmě dostaneme, ale tady ten článek právě na British Medical Journal je velmi zajímavý, protože já jsem si všiml, že při zveřejnění naprosto autorizovaných a certifikovaných výroků ověřených, které ovšem nezapadají a nevyhovují, klanění se po jehle, tak když už ti zkorumpovaní svazáčtí propagandisté fact check ověřovatelé faktů nevědí kudy kam, tak to sejmou s tím, že prý chybí kontext. To je teď nová metoda, když už jsou opravdu v koncích a nemůžou si dovolit něco popřít. Tak aby to mohli přece jenom nakonec smazat, tak oni napíšou, že chybí kontext. S tím jsem se taky docela často setkal na sociální síti Facebook, že tohle to tam uvádějí. Cokoliv, cokoliv půjde. A já bych uh, zmínil,
1: a když jsme u těch fact checkers, když jsme zrovna u Facebooku, Abych zmínil něco souvisejícího. Facebook totiž byl byl vzán k soudu a u soudu musel přiznat, že vlastně tady tyto třetí strany, tyto ověřovatelé faktů, jak jim říkáš, takže vlastně ano, že že to nejsou fakty, dobře přiznali u toho soudu, že to jsou v podstatě názory jejich, a že Facebook jakoby uh, nějak tak, za, za, jak se to řekne, závisí na jejich názorech, no a že oni si v podstatě můžou říkat, co chcou a Facebook to tam může jakoby na to hodit tu nálepku, jak si úsmyslí, protože to všechno spadá pod uh, ústavní ochranu práv o svobodě slova v Americe a hotovo, jo. Takže on je vzal totiž žurnal, nějaký žurnalista, nějaký Jean Stassel, tak e, vzal Facebook k soudu za to, že cenzurovali jeho články o změnách klimatu. Nevím, e, nevěděl jsem ty jeho články, ale pravděpodobně tam stoprocentně psal něco o tom, že, ne, že to není tak, jak se nám předpok- e, udává o těch změnách klimatu. Na no Facebook ho začal e, cenzurovat, takže on vzal Facebook k soudu. Na soudu museli advokáti Facebooku přiznat, že... No, jako, no, Dobře, nezakládá se to na faktech, no, ale to jsou, to jsou názory, to jsou názory těch našich kontraktorů těch třetích stranů a my se tím jako řídíme a my si můžeme dělat, co chceme, jako, to není nějaký není zákon, že musíme říkat pravdu, jako, od nás pravdu nikdo nečeká, jo? To, jsou, to, je, myslím, to je ochrana svobody slova prostě a hotovo a trhněte si nohou. Jako, to se
0: netýká na Facebooku, protože já připravuju... Pořád myslím, že dvou nebo třídílný média a propaganda, a tam také budou řešit právě úplně identický případ, jak říkáš. A bylo to dokonce v roku 2003. Tíkalo se to nějakého celostátního amerického média, nevím, jestli New York Times, Washington Post, něco podobného formátu. Bylo to na Floridě, kde je také hnali k soudu za to, že oni cenzurovali nějakou záležitost, kterou interpretovali, takže vlastně vůbec nebyla pravdivou. Ti poškození lidé je potom pohnali k soudu a v finále oni před soudem také přiznali ti právníci nebo advokáti, které. Si najelo to médium, tak oni přiznali, že není jejich povinností publikovat pravdu. <laughs> to ale rád. oni přiznali.
1: Posluchači v Čechách nebudou stoprocentně vědět, kdo je Rachel Maddow. Rachel Meadow je hvězda stanice MSNBC. MSNBC je jedna z hlavních televizních stanic. Musím říct, že je takových, kterým říkáme levičácké nebo liberální, ano. Jo. Prostě proti Trump a pro Klintnovy a tak dále odbyli. Od už spoustu let. A Rachel Maddow je jejich hvězda. Ta se ukazuje na televizi, má takový krátký střih a tváří se tak důležitě, tak přesvědčivě, tak jak američani to umí, že hlavně, hlavně typ, pořád v televizi tím mluvčí. A ta stála od začátku volby Trumpa tak prostě bušila do Russia Gate. Ona je tím hl- tou hlavní silou v médiích, která rozjížděla Russia Gate. a každý večer několikrát za týden slibovala bombové, uh, jakoby úplně šilené, uh, jak se to řekne, nové objevy, nové fakta, nové věci přišly, až si z několikrát dělali s uh, legraci, že prostě pořád něco slibuje a že pořád čekají na tu bombu a pořád nepřichází. Ano, ale prostě lidi to žerali a ona, podle ní se rozjížděli další vyšetřování v podstatě. A když řeknu podle ní, Tak mimochodem po 11. září, nevím jestli to, kolik posluchačů to bude vědět, tak vyšetřování, jak to bylo, v televizi televizi seděl Dick Cheney a řekl, no samozřejmě, a teď nevím jestli mluvil mluvil o zbraní hromadného ničení, v Iráku, ale nevím, jestli nemluvilo o onom, o onom ten uh, Prášek, teď si nespomenul no, na to jméno, to je jedno, to je jedno, ale m- ne, 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 o něčem ne. jinam. Uh, nevím, o čem mluvil, to je jedno, myslím, že mluvilo o zbraních, hromadného ničení, ale jedna věc, kterou jsem si zapamatoval, byla. Dick Cheney seděl v televizi a řekl, no samozřejmě, že to je pravda, ty tom psali i New York Times. Problém byl, že ten článek, to takzvané objevení toho faktu v New York Times, jim dodal Dick Cheney. Což se zjistilo potom. Takže, A to je přesně o to, když jsme se bavili o německém žurnalistovi Udo Ulfkot, který, který umřel, který vyšel na veřejnost tím, že pracoval pro CIA a pro německou tajnou službu. První, nejdříve nevědomně a potom už tedy vědomně, kdy, kdy řekl, že za ním chodili do kanceláře, dali mu už předepsané články třeba o Syrii, kdy řekl, že já o Syrii nic nevím. No nic vědět nemusíš, tady to máš všechno zapsané, jenom to publikuj pod tvým jménem, ano? Takže to je úplně, to je úplně přesně to samé. Takže ona Rachel o rozjížděla prostě Russia Gate, Trump, e, Trump a jeho lidi byli za, byli spolupracovali s Rusy. Teď přinašela různé jakoby fakta. jo, na základě toho, e, nevím, jestli nechci říct, že na základě její reportáže, ale díky tomu se byla podpora, aby se šlo pro generálu Flynnovi a tak dále. Jo. Takže, e, takže. E, Toto byla hybná síla za, v boji proti v boji proti Trumpovi. No a narazila jednoho dne, když obvinila televizní stanici, to je alternativní televizní stanice OAN, je to One American News Network a e, tuto stanici obvinila, prostě řekla, že je placená hlasná trouba Kremlu, že to je prostě ruská stanice. No a OAN se nedala a vzala Rachel k soudu a řekla jo, ok, na základě čeho to víš? Ukaž nám důkazy. A už to začalo. E, už jsem to zmiňoval minule, u amerických soudů a kanadských, když vás někdo soudí, tak to může dojít k takzvanému discovery, když se, hodně, když se začnete hodně dávat, hádat, tak soudce nařídí nařídí takzvané discovery, to znamená, ukažte nám všechno, co máte, ukažte nám všechny fakty a toho se hodněkrát strany, které jsou na špatné straně, bojí a snaží se předejít tomuto nějakým soudním vyrovnáním, no? aby se to všechno, aby nic nevyšlo najevo, takhle, na veřejnost. Nicméně tato ON na ně tlačila, na ně tlačila, na Rachel Meroz, no a bizarně soudkyně, federální soudkyně Christi, uh, Cynthia Beshant, zrušila tento, tento uh, soud, jako tuto žalobu, s tím že řekla, že divácí pořadu MSNBC, pořadu Rachel Maddow přece ví, že její pořady se, setká, se stávají z nachouknutých hyperbol, z nadsázky, ze sarkazmu a proto přece nemůžou předpokládat, že by, že by předkladala nějaká fakta, že by se nějaké z jejich reportáží za, zakladaly na objektivních zprávách, i když to předpodává s autoritativním a přesvědčujícím tónem ale soudkyně řekla prostě diváci MSNBC chápou, že se dívají na satiru a na kumerii a neočekávají, že by, že by slyšeli nějakou pravdu, takže tento soud nemá, takže OEN tato televize nemá vlastně v rukou nic, proč by měla soudit Rachel Maddow. A Nutno podotknout, že tato federální soudkyně tam byla dodana, dosazena Obamou a že je silně prodemokratická, ano. Uh-huh, takže, uh-huh. takže soudkyně v ona tom, to připad... se schodila, ale se
0: na druhou stranu vyrazila trumfy s rukou OEM, že je vlastně.
1: Tak, tak. Takže, takže takhle, krásně, takhle krásně to zahrála do autu. Bylo to chvíli v médiích, že média se smály, okay? takže Rachel Madow se zdiskreditovala. Myslím, že se zdiskreditovala, tady jsme opět u té, u, těch, u té hypnozy spousty lidí. Nezdiskreditovala Vítku, je pořád hvězdou, pořád má velké, neravno jsem viděl... Uh, ty ratings uh, v médiích, uh, ratings jsou honem hodnocení, Žebříček uh, v médiích je jedna z nejsledovanějších uh, hvězd na MSNBC. Prostě a dobře nic ne- nediskreditovala, určitě o tom spousta lidí vůbec neví. Jako, určitě o tom nebudou, určitě o tom nemluvila na svých pořadech, uh, co se stalo. Takže uh, lidé jsou zhypnotizováni a žerou to pořád, že? A nemusíme chodit do Ameriky. Veme si... Uh, jak se to jmenuje? Manipulátoři CZ Sempr. Toho jsem viděl, když ho v televizi přitlačili a někde ho chytli taky, že si něco vycucal z prstů, vyloženě. Myslím že, myslím, že to bylo kouli konkrétní osoby a on se tam tak připitomněle usmíval na té televizi, a říkal, no tak já jsem, já jsem to myslel jako z legrace. Cože? Ty jsi to myslel z legrace, tak ty tady, píšeš, ty tady píšeš články, ty jsi odborník na všechno, já mu říkám brouk Pytlík. A, te, a, te, a když tě chytí příčinu, tak řekne že jo, já jsem si dělal legraci.
0: To je no. jako, to, to není ani vtipné tady toto. Potom člověk neví, když si putát, dělá legraci, ale se vlastně dělá legraci pořád. Když to no, oni si
1: dělají legraci, očividně si dělají legraci všech, všichni, očividně si dělají legraci mainstreamové americké média, očividně si dělá legraci Facebook, očividně si dělá legraci Google, na kterém, když chceš něco najít, i když tam dáš dneska přesně slova, vyhledáváš nějaké určité video, dáš si tam přesně. Já jsem to, já tomu Na telefonu uhum. se na něco dívám, říkám si, OK, tohle video se na to se podívám na počítaču, otevřu Google, vepíšu tam přesné slova, nějaký článku, nějakou článku nebo videa, z, e, klikneš ve, vyhledat, prostě to tam nenajde dost, ale ale hned ti tam vyskočí spoustu různých fact checkers zase, že ověřovatelů pravdy, kteří to tam poplivou, takže musí mít na jiný browser, musí mít na Tor browser, že, který, který mi to teprve vyhledáš, že který nefunguje přes Google, který má svoje vyhledávání, a tam si dám přesně ten význam slov, a tam mi to všechno najednou vyskočí. Google je kompletní,
0: totálí, totální manipulátor všeho. Je to pravda, ty výsledky se různě předřezují a upozadují v rámci indexací a vyhledávání Google a těch jejich algoritmů a tak dále, to všechno velmi dobře známe. Já tomu říkám tak, že ten internet se postupně vyčišťuje nebo vyběluje. Nevím, jestli na to má významnou zásluhu umělá inteligence, anebo nějaký jiný systém, algoritmy, prostřednictvím, kterých oni ten internet pročišťují, sanují a vybělují. Ty nepohrné informace, nepohodlná fakta. Ale všiml jsem si, toho třeba i když připravují nějaké mé pořady, tak když se na ty Chci dostat třeba 3, 4, 5 měsíců poté, tak oni už nefungují. A nefungují třeba nejenom ty samotné odkazy, ale nefungují třeba i celé webové stránky. Vypíše mi třeba, že nemůžete se skontaktovat nebo není možné zachytit kontakt s tou danou stránkou, s tím daným serverem a tak dále, a ten server je prostě zrušený. Jo, takže nejenom že se ruší ty články, sanují se, vyčišťují se vybělují se dané články, informace nepohodlné skutečnosti, ale dokonce se ruší i servery, samozřejmě to nebyly základní server nějakých mainstreamových médií, na tom mě nehledám vůbec, Ale to byly servery, které jsou naprosto neznámého formátu, ale i ty prostě se začínají rušit. Je to hrozně zajímavá skutečnost, když vlastně jdeme po stopách těch věcí, jak si říkal.
1: Mí to připadá, že se to eskaluje čím dál tím víc. A právě před vysíláním jsme se třeba bavili o doktoru Merkolovi, Josef Merkola, který je považován za jednoho vlastně z velice dobrých doktorů a velkých těch researchers, vědců, jakoby a tak dále. A po něm už jdou dlouhou, dlouhou dobu, už dávno před COVIDem, po něm jdou, protože doktor Merkola se díval na přírodní léčení, léčení pomoci přírodních jako prostředků na, na zdravou stravu a tak dále. A je to jeden, jak říkám, jeden z nejkvalitnějších vědců a lékařů. A já už ho sleduji po léta a teď během covidu, teď po něm začal jít ale totálně na tvrdo, takže on nedávno, je tomu několik měsíců, možná šest měsíců, tak oznámil, že ruší veškerou svoji online novou knihovnu, všechny všechny jeho výsledky, celá jeho práce za, já nevím, 25 let nebo kolik, tak říkal, že bude stahovat, že bude rušit, že prostě vláda A úřady americké po něm jdou tak tvrdě, že prostě to musí stáhnout všechno, že to musí všechno zlikvidovat, takže odborná komunita ho začala kontaktovat, lékaři věci ho začali kontaktovat, říkali, to není možné, pečke, pečke, nepanikaři, to se přece musí dát nějak jinak udělat. Uh, takže on chtěl kompletně skončit, on oznámil, že končí. Jo, on oznámil, že končí, že prostě tak toť vše, uh, končím ze svojí, jako už už uh, hažu na to klobouk, dávám klobouk na věšák, prostě končím. Uh, takže to způsobilo velkou paniku a nakonec to dopadlo tak, že tedy p- mo, doktor Merkola pokračuje, publikuje, ale třeba dává články na svoje webové stránky, které jsou tam jenom 48 hodin. A když si otevřete jeho článek, tak na levo nahoře se vám objeví odpočítávání minuty a sekundy myslím, a hodiny, minuty, sekundy, jak dlouho ten článek ještě bude přístupný a pak se ten článek přesunuje na placenou, na jeho placenou knihovnu, kdy vlastně se musíte zaregistrovat, bude, musíte zaplatit nějaký poplatek a teprve tam budete mít přístup, je to uděláno proto, aby to nebylo přístupné veřejností zdarma Široké veřejnosti a aby po něm nemohly tyto orgány jako jít. Že? Takže vítejte zpátky v komunismu, bych řekl skoro.
0: No, tak, může to bych to za do ale. <laughs> to jsem udělal dobrou věc, že jsem si ten článek od něj skopíroval ještě do textěaku, než vyprošel právě ten 48-hodinový, ten limit k tomu, než se smazal ten článek. Ale ještě závěrem se tedy vrátíme k tomu dopisu na British Medical Journal, protože tento dopis lékařů kteří otevřeně napadají, jakési subjekty třetí strany, které rozhodují o tom, co je pravda a co pravda není, vyšel opět na nejstarším a nejvlivnějším všeobecném lékařském časopise British Medical Journal. mně přijde celkem jako odvážný krok tohoto časopisu, ovšem krok, který velmi jasně ilustruje obrovské pnutí ve světové lékařské komunitě, ze kterého tento otevřený dopis na British Medical Journal tvoří pouze špičku toho ledovce, v jaké při se vlastně nacházejí ty dva názorové prou- v celosvětové ve světové lékařské komunitě a teď si vlastně představ, že zatímco na British Medical Journal lékaři píší otevřený dopis Marku Kabergovi, tak naše vláda, mafie jdeme krást spolu. Dává zelenou nějakým šmejdům z dalších podobných subjektů, kteří budou hlídat tzv. dezinfo a konspirace, aby to nestačilo. Tak dokonce vznikla jakási etická komise, která si bude předvolávat na kobereček ty lékaře, kteří otevřeně svobodně a demokraticky vystupují proti posvátné jehle. To je obrovský kontrast, že nám si zahraničí a tu zemské politické scény.
1: Já jsem si všiml, že se množí videa a prohlášení a články různých lékařů v Čechách, takže tím to jsem potěšen. Uh, viděl jsem třeba i nějakou starší lékařku, pediatričku, která uh, tu s naštvaným tónem kom- komentovala to, co se děje a to, co chcou dě- dělat s dětmi, takže to jsem potěšen. Oni po nich jít můžou, ono všeho do času, že nic netrvá věčně a jak říkal Peter McCullough, všichni tady tyto lidé se budou uh, velice divit a říkal, že možná již brzy, uh, kteří se myslí, že jsou nedotknutelní politici a všichni tady, všichni tady tyto uh, porovní a znechti, kteří, kteří jdou po doktorech a po vědcích. A je to, je to to, co jsem zmiňoval v minulých pořadech, co řekl uh, Gary Null, co říká Peter Mekulo, co říká spoustu dalších vědců. Nikdy v historii lékařství a vědy se nepostavili mainstreamoví lékaři a vědci proti oficiálnímu narativu, proti oficiální, proti, proti vládám, proti tomu, co se, proti svým lékařským komorám e, a proti kolegům. E, nikdy nebyly, nebyla vědecká a lékařská společnost takto rozdělená, jak je dneska díky covidu. To se nikdy v minulosti nestalo. Bavili jsme se o tom, že se to nestalo ani v případě HIV, protože HIV bylo limitováno pouze na určité druhý skupin lidí a tak dále, že teoreticky, takže tam se nic nedělo ale nikdy se nestalo, aby lékaři a věci se postavili otevřeně, aby ztráceli kariéry, aby si, vědomě, aby si vědomě zničili kariéry a aby se postavili tady tomu mainstreamovému narrativu, vládám a tak dále. A tak dále. Takže tady toto bude mít velký, velký dopad. Já jsem řekl v minulém pořadu, že jsem, že jsem pozitivní, že tento rok na jaře by se to mohlo začít rozpadat, možná ano, možná ne, ale z druhé strany mám takovou obavu, že ono může dojít zase k nějakým takovým procesům, každý očekává norimberské procesy dvě, Ono může dojít k norimberským procesům dvě, ale nezapomeňme na jednu věc. U norimberských procesů jedna chyběli ti hlavní aktéři. Okay, nikdy se o nich nemluvili a to byli to lidé, kteří stáli za financováním jak Hitlera, tak předtím Stalina, Lenina a tak, dále a tak dále. Ti lidé se tam nikdy neobjevili, nikdy se o nich nemluvilo a jsou to ty samé organizace, ty samé entity, které nás dneska zachraňují před covidem a, a nedávno nás zachraňovali před teroristy například, je?
0: To je naprostá pravda, já právě taky, vím, že už to zmiňuji asi po druhé nebo po třetí, ale připravuju pořád právě o tom, jak američané prali nacistické zlato v bankách ve Švýcarsku, takzvaná Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby ve Švýcarsku, a tam byl vlastně agent OSS, OSS, Office of Strategic Services, což byla předchůdkyně CIA ještě během druhé světové války. A Thomas McKittrick, to byl agent OSS, který byl zároveň i ředitelem této švýcarské banky pro mezinárodní platby, Bank for International Settlements. A on v podstatě komunikoval a normálně se přátel s Hermanem Schmidcem, což byl generální ředitel IG Farbenu <laughs> německého. Setkávali se. Pak se setkával třeba s Erikem Poolem, což byl viceprezident Řížské banky Reichsbank a tam pralit tam vlastně dvě třetiny vyrabovaného vykradeného nacistického zlata nebo zlata vykradeného nacisty z různých centrálních bank po Evropě, Belgie, Nizozemsko, Francii a tak dále. Tak oni vlastně proprali přesto Švýcarsko a kšeftovali, dokonce Tomas McKittrick, agent OSS, tak vyjednával s německými průmyslníky po válce, aby jim zůstaly ty jejich zisky, které si nahromadili a nastrádali během a před druhou světovou válkou. Tak tito němečtí průmyslníci samozřejmě víme o paperclipu, víme o tom, jak němečtí Nacističtí agenti a další nacisté byli verbovaní do CIA, FBI a tak dále, tak v podstatě tamto napojení a propojení je natolik silné, že přesně to jsou ty organizace a Fordova nadace a Rockefellerova nadace, kteří během celé druhé světové války podporovali nacisty dodávkou surovin, ropy nebo peněz a přes britskou pobočku Rockefellerovy nadace a tak dále. Prostě to jsou neskutečné informace, měl jsem o tom pořád utajení démoni nacizmu, tak teď připravuju v podstatě něco podobného to bude samozřejmě také za řadu další měsíců, Protože musím přiložit spoustu obrovského množství materiálů, ale oni normálně tak to zatímco zatímco ve Francii v Německu umírali vojáci, jak spoječtí, tak i zemí, mocností osy, tak se procházeli v Bazileji, ve Švýcarsku, kouřeli Doutníky, byli v Parech, procházeli se uličkami, tichými uličkami <laughs> a rozmluvali o tom, jak budou prát, tak kšeftovat s nacistickým zlatem. To je prostě něco neuvěřitelného.
1: To je problém, který, k, s kterým se potýkáme už minimálně 120 let, e, jak říkám, jsou. Jsou to lidé, entity, které, které manipulují světem. Dělali jsme v jednu z našich pořadů před nějakou dobou jsme se bavili vlastně o normen o bankéři Norman Dát, který vyšetřoval tyto Carnegieho, Fordovu a Rockefellerovy nadace a tak dále, že když se podezřívalo, že Amerika dělala nějaké protiamerické, teda že tyto nadace dělaly nějakou protiamerickou činnost během druhé světové a první světové války a kdy se zjistilo vlastně, že tyto organizace naopak stály za rozpoutáním první, první a tedy potažmo druhé světové války. Bohužel se potýkáme pořád, pořád se stejným problémem. Pořád se stejným problémem nevím jako já nemám odpověď, jak na to, ale tito lidé si vytvořili i tento politický systém, právě proto jsem říkal, že si lidé musí uvědomit, že jsme, že politici pro ně nedělají, nejsou tady od toho, aby dělali pro lidi, ale jsou tady od toho, aby regulovali lidi, aby, aby na vás dohlíželi. A právě proto je třeba onen velký reset, jak o něm mluví Klaus Schwab, ne velký reset podle Klauze Schwaba, ale velký reset celého tohoto systému, tohoto politického systému, a je třeba podle mě. To je můj osobní názor. Je třeba zrušit politické strany, tak jak existují dnes, zrušit jejich veškeré, veškeré platy a výhody a tak dále, těchto politiků, protože neexistuje, že politik přestane krást, když bude vydělávat x a x peněz, že když bude vydělávat hodně, hodně peněz, tak jako soudce, když bude vydělávat hodně, hodně peněz, tak už přece bude, už bude poctivý, už nebude mít, už, už bude mít dost. Mít dost neexistuje. Nikdo nemá dost, nikdy nemá dost. E, v určitém momentě to přestane být do penězích a začne to být o moc a tam potřebujete neomezené množství peněz, takže nikdy nikdo nebude mít dost. Tudíž bych jim pokrátil platy, zebral veškeré výhody a jak jsem už minulé říkal, je to třeba vést, opravdu třeba jako firmu. Jsou to politici, jsou naši zaměstnanci, my z nich děláme, my se furt na ně díváme, na nějaké, jako na nějaké celebrity a to nejsou žádné celebrity, jsou to naši, naši zaměstnanci, takže je třeba se podle toho chovat a začít, začít něco, nevím, co dělat v tomto směru, aby se se to
0: změnilo. Na demontáži té velké přehrady covidových lží tak k tomu přispěje i další článek. Tento zajímavý článek, ve kterém whistleblowerka v společnosti Pfizer, Brooke Jacksonová, odhaluje utajování údajů o vakcínách. My jsme se o tom už částečně bavili v rámci British Medical Journal, jde konkrétně o jehlu Comirnaty společnosti Pfizer, kterou americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA povolil, aniž by se vůbec zajímal o stížnosti Jacksonové. Brooke Jacksonová byla totiž jednou z pracovnicí, která se podílela na třetí fázi studie vakcíny Pfizeru, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Není to tedy žádná kverulantka, nad kterou lze jen tak mávnout rukou, co Brooke Jacksonová vlastně prohlásila, nebo na co si stěžovala. Brooke Jacksonová je v podstatě vyškolená auditorka klinických hodnocení s více než 15 letou praxí v oblasti koordinace a řízení klinického výzkumu. Předtím zastávala pozici pro ředitelky, než jí začátkem září 2020 najala společnost Ventavia Research Group, jak si o ní hovořil, výzkumná organizace pověřená testováním vakcíny COVID společnosti Pfizer na několika místech v Texasu. Čeksonovou zarazila absolutní chaotická povaha toho provozu, takže když tento člověk, tato žena, která byla přímo u toho, pronese taková vážná obvinění, všichni by měli stát na nohou mlátit do hrnců a do kastrolu a troubit na poplach ale my jsme o tom, já nevím, já ten mainstream nesleduju, ty taky ne. Ale na 99% jsem přesvědčený o tom, že vůbec nic takového v těch objektivních, nezávislých médiích nezaznělo, jak si dělají legraci z faktu, když je načapáme na tom, že lžou, tak oni si vlastně dělají legraci, mají to satiru, komičnost a vlastně nemyslí to vůbec vážně. Ale co vlastně tato Brooke Jacksonová řekla přesně o těch vakcínách? Protože ty si tady zmínil, že ty průzkumy nebyly zaslepené, to znamená, že ti lidé věděli vlastně, jestli dostávají ostrý rostok, anebo jestli dostávají placebo, bylo to tak?
1: účastní s ním byl rozhovor dělaný na Last American Vagaband, taky kde ho se o tom bavili skoro dvě hodiny. A zmiňovala věci, jako že účastníci nebyli po podání někce sledování klinickým personálem. To je to mimochodem, co ona zmiňuje, tak to už jsem slyšel od několika různých jiných zdrojů, kdy, kdy se prováděly na, na konci minulého roku, pardon, minulý 2021. A kdy se prováděly na konci dva, roku 2020, tudíž před minulého roku, Aha. Eh, už pokusy na dobrovolnících, eh, tak tohle jsem slyšel od všech. Přesně to, co ona zmiňuje, tak tohle jsem slyšel od všech. Eh, takže, že účastníci nebyli sledováni po podání těch injekcí Uh, pacienti, u nich se vyskytly nežadoucí účinky, nebyly vyhodnoceni a odchylky od protokolu nebyly hlášeny. Uh, injekční, injekční lahvíčky společnosti Pfizer byly skladovány při nevhodných teplotách. Laboratorní vzorky nebyly správně označovány. Přesně, jak říkám, přesně tohleto jsem slyšel od spousty jiných lidí. Byla, uh, byla konference v senátor Je- uh, Johnson. Ne, 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 ne. senátor Johnson, to je jiný, senátor Johnson jde, jde po, tom, po této problematice už dlouhou dobu. Eh, kolegové v eh, senátu ho někteří za to strašně nemají rádi, strašně na něho útočí, farmaceutický průmysl ho nemůže vystát, protože senátor Johnson si po, posy, pozývá Doktory Vědce a Světky. A mimo jiné, měl nedávno před, mě, před zhruba dvěmi, dvěma měsíci měl sezení, měl pozval si takhle do Senátu lidi, kteří, se po, kteří byli u začátku těchto výzkumů, to znamená, byly tam, byli tam, myslím, že tam byla lékařka, která tyto výzkumy, na těchto výzkumech se podílela. Uh, byli tam uh, jakoby, byla tam ho 12 letá holka, která je dneska na vozíčku a nespomenu si na její jméno uh, musí přes, krmit přes trubici, která byla absolutně zdravá, ale zkoušeli na ní prostě vakcínu Všichni byla tam nějaká lékařka, lékařka z armády americké, všichni tito lidé řekli společně a svorně, ať byli účastníky experimentu, anebo ať byli potom obětmi vakcíny, jako když už se vakcíny začaly podávat. Uh, nikdo, uh, žádná farmaceutická firma, ani CDC, ani FDA, i když byli přímo kon- konkrétně kontaktováni, byli tam i jejich advokáti na tom sezení některých. Přímo i když je kontaktovali CDC, FDA, když kontaktovali Pfizer nebo Modernu nebo, nebo tu třetí firmu, ne, ne, nedostalo se jim žádné odpovědi většinou. Většinou nikdo nechtěl e, následovat jejich zdravotní stav, nikdo nechtěl žádné výsledky. nic. A přesně tohle tam říkali, že u lidí e, při té testovací fázi, u lidí, kteří byli, u kterých se projevily vedlejší účinky, byla tam jedna paní, která řekla, že se u ní začaly projevovat vedlejší účinky. Oni okamžitě vyrazili. Přestali s ní komunikovat, ano. A měli, nasledovat její zdravot, měli sledovat její zdravotní stav po několik měsíců. Teď, teď se nespomenu, kolik, a ona řekla, že prostě e, přestala veškerá komunikace, přestal veškerý zájem. Její zdravotní stav byl špatný, takže prostě se snažila je kontaktovat, jak Pfizer, tak potom CDC. E, snažila se jí říct, jako, hele, já mám tak, takové, takové problémy, já potřebuju pomoc. Nic, vůbec nic. Žádný, ne, žádný zájem, žádná komunikace. Takže zcela evidentně oni vyřazovali z, z těchto výzkumných jakoby, projektů, tak vyřazovali kohokoliv, u koho se začaly projevovat nějaké vedlejší reakce. Takže tímto opět zne, kompletně znehodnocovali a zněhodnovali všechny studie. V FDA. Si toho byla podle všech dokumentů, které jsou nyní k dispozici, FDA si toho byla vědoma, plně vědoma. Nicméně schválila vakcínu, tu, kterou si teď zmiňoval, e, i, přesto, i přesto, že tyto dokumenty měla. To vychází najevo teprve teďka, že? Ale bavili jsme se o tom, že FDA a CDC, jak říkal Petr McCulloch, že je že prostě kozel zahradníkem, že to jsou organizace, které, jsou, které mají jasný konflikt zájmu a je to, je to totál, jsou to totálně skorumpované organizace.
0: Totiž pikantní je, že svědectví průk Jacksonové zveřejnilo 2. listopadu 2021 v časopise British Medical Journal investigativní dovinář Paul Tecker. Takže opět tu máme British Medical Journal stejně jako ten otevřený dopis Marku Keberkovi lékaři byl také publikovaný na British Medical Journal ten asi zlobí a je asi jasné, proč je tak hojně cenzurovaný na sociální síti Facebook. Jako všichni, jako všichni ostatní, jako již zmiňovaný a doktor Malon. Máme tu další pro změnu video, které je ale velmi zásadní. Americký kongresmen Jim Jordan chce po Centru pro kontrolu nemocí CDC, aby se například podívalo na přirozenou imunitu nebo imunitu po prodělání covidu. To se zatím v Kanadě a v USA zatím neakceptuje a vůbec se o tom nemluví. Je to prostě naprosté tabu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Tady se o tom také hovoří. To, jsou ta, to je ta trojice OTP, zná očkování, testování protilátky. Co přesně kongresmen Jim Jordan vyžaduje po CDC?
1: Tento rozhovor byl udělán, teď, jsem, teď si nejsem jistý, s kým to bylo. Byl to, byl to, nebyl to zaměstnanec CDC nebo FDA a byl to vědec, který není na jejich, který s nima nespolupracuje. A Jim Jordan začal ten rozhovor s tím, že se ho zeptal, ok, jaký je rozpočet CDC roční, tak mu řekl, kolik je rozpočet roční, říkal, rozpočet FDA je kolik, tak mu řekl kolik, takže došel k závěru, že že, pak se ptal, kolik je tam zaměstnanců a v CDC, FDA a myslím NIH, to znamená tam, kde je Anthony Fauci pod které patří Antony Fauci, takže došel k celkovému číslu, že je tam asi 60 tisíc, zhruba 30 tisíc zaměstnanců a že jejich roční rozpočet je okolo 60 bilionů dolarů. Uh, biliony, v Čechách to máte jinak. Uh, miliard, miliard. miliard. Miliard, ok. Hmm? E, takže, takže říkal, a to je zajímavé, a zkoumal někdo z nich e, přirozenou imunitu a ten vědec mu říká, ne, ne, neskoumal. A on říká, proč, proč pak to neskoumalý? Jak je váš... E, Váš názor na to, on říká, no, s takovým množstvím peněz, jo, s takovým množstvím peněz, on říká, no, oni vydali velké množství peněz například na studii stárnutí, jako šílené peníze, říká, ale studovat přirozenou imunitu proti covidu, prozatím nikoho nenapadlo, on říká, no, nenapadlo je to samozřejmě proto, protože nechcou vědět výsledek, oni moc dobře ví, co by zjistili, ale nechcou vědět výsledek. A tento vědec, tento vědec to studoval vlastně, jakoby sám na svoje trikova. Jordan se ho ptá ok, a když děláte vy tyto studie dostáváte nějaké, nějaké granty nějakou podporu od FDA nebo CDC? Ne, nedostávám. E, nabídlí vám, že vám nabídnou e, pracovníky jako vědce svoje profesionální pomoc. Ne, nenabídlí. To Prostě dobře, je to absolutně a vůbec nezajímá. A přesně, jak jsi řekl, tady je to, tady je to v podstatě tabu. Tady e, v Kanadě a v Americe, když řekneš o, o přirozené imunitě, tak na tebe každý hledí jak puk na hokejkou, protože e, jako o tom se ne, to se nějak neakceptuje, že bys měl přírozenou imunitu. Jak přirozenou imunitu? Imunitu můžeš získat jenom po vakcinách, oni ničem jimně, no. že?
0: že... Tisíci letech všechny si vrátili, získávali přirozenou imunitu na různé choroby, metli lidstva i, ale teď už to není tak pravda. Teď už vlastně přírozenou imunitu získat nemůžeš. Teď
1: už jenom vakcíny a je bavili jsme se o tom minule, když jsem, když jsem říkal, že Anthony Fauci od doby svého, v počátku svého působení, v roce 84, myslím, kdy přišel do toho Národního institutu zdraví infekčních nemocí. E- NIH, AID, myslím, nebo jak se to jmenuje, tak, tak prostě od té doby se začal trend, že na všechno jsou vakcíny, jo, všechno, všechno se musí uvacinovat, všechno se prostě musí uvacinovat. A nedíval jsem se na to, ale řekl bych, že od té doby pravděpodobně se začaly i média zaměřovat na antivaxry, jo, protože od jak v Americe, nebo od jak živá, Pardon, to jsem řekl blbě. Od té doby, co jsem byl v Americe, od 90. let, na začát v polovině 90. let, když jsem přijel do Ameriky, tak se vlastně tam prováděl boj proti těm, kteří řekli něco proti vakcíně. Tady proti vakcíně, proti obrně, tady proti tomu a prostě už tenkrát byl strašný boj. Proti někomu, kdo řekl něco proti vakcině. A to už byl Anthony Fauci, minimálně 10 let u kormidla, a minimálně 10 let už prostě vakcinoval, se snažil vyvakcinovat všechno možné. Dělal podle toho, co vím z vědeckých kruhů tak samozřejmě víme, že co řekl o něm Kerry Malis, ten, který vynalezl PCR test, že, tak ten, ten řekl o Fauci, že všichni ve vědecké komunitě ví, co je Fauci za absolutně neschopného člověka neschopného vědce, že ten Kerry Malis o něm řekl, že ví že neví nic o ničem okay? tomu, tomu řekl a že ho vyzýval, že ho vyzýval kolikrát k debatě u odborné debatě Anthony Fauci ho vždy, vždycky odmítl. Nikdy s ním nechtěl mluvit, protože Carey Malise si si divaci vzpomínají z minulých pořadů, měl s ním velký problém s Faučím ohledně výzkumu AIDS. Právě tenkrát se používal nebo zneužíval takzvaně ten PCR test Careyho Malise a Kerry Malis tohle to nemohl dost dobře překousnout. Takže vyzýval Fauci ho vlastně jakoby k duelu vědeckému. Fauci to vždycky odmítal. Fauci se, to jsem zmínil v minulém pořadu, Fauci za svoji kariéru inicioval stovky různých pokusů vakcinovat nějaké nemoci. Ani jeden nikdy z nich neuspěl. Fauci ho veškeré pokusy o vakciny byly vždycky propadáky. Vždycky. Takže Fauci se jako vědec, a slyšel jsem ještě o dalších vědců, kteří řekli, že on ani neumí kolikrát vyslovit vědecké ter- lékařské termíny správně a vědecké. Takže, takže to jsem slyšel teď nedávno. Někdo říkal, nechtějte povalčímu něco odborného, protože ten ani neumí vyslovit odborné termíny. Takže tím potvrdil, co řekl Kerry Malice. Takže tady máme, tady máme akorát někoho, takový šéf mafie, bych řekl. Jako, nebo ne šef, mm-hmm. ale nějaký takový skoro šéf mafie. No. Bavili jsme se o tom, že veškeré výzkumy v Americe... Veškeré granty v Americe rozděluje Anthony Fauci, Ten je žába na pramení. Ten tam sedí a veškeré peníze, které jdou různým univerzitám v Americe, různým laboratořím v Americe, to rozděluje Anthony Fauci. Mezi věci je, je jasná věc. To jsem taky četl, že řekli, to je automaticky, každý to ví ve vědecké komunitě. Pokud se postavíš Antonymu Faucimu, nedostaneš granty. Právě proto jsem říkal, že je daleko jednodušší skorumpovat z, z věce než politika. Protože politikovi musíš, politika musíš přesvědčit, musíš mu zaplatit věc. Nemusíš přesvědčovat vědci, než další grant a půjde, na ulici, bude, půjde hladem na ulici. Takže vědce je daleko jednodušší ovidnit a všichni v Americe věděli, že Antonimu Fauci mu se prostě nestaví, protože ti vyskne pramen příjem peněz.
0: Přesně tak, a diváci to velmi dobře vědí, zatraceně velmi dobře to vědí, a oni vědí, že by se taky jinde neuchytili. Třeba jak ten politik, který potom může obchodovat třeba s teplou vodou nebo s čímkoliv, prostě on je kecálista, on celý život neumí nic jiného než kecat <laughs> v rámci politiky, tak on se potom někde uživí. Ale to je jenom tak humorně. Pojďme dál, abychom se posunuli jedním, kdo bude velmi bytý, a kdo pocítí zvýšený počet umrtí lidí po jehlách. Budou přirozeně pojišťovny. To se už také začíná dít. Podle generálního ředitel životní pojišťovny One America v Indianě Vzrostl počet úmrtí mezi lidmi ve věku 18 až 64 let o ohromných 40%. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. To je ovšem naprostá pecka, co tento ředitel pojišťovny v Indiáně vlastně tvrdí, kromě toho.
1: Takže přede, především bych řekl, že toto je přímo nukleární bomba, která měla okamžitě zastavit zastavit veškeré očkování. Ano, nebo zastavit veškeré očkování. On neřekl, že umírají na očkování, samozřejmě to tam neřekl nikdo, ale mělo mělo to způsobit prostě
0: kompletně zemětřesení Vědeckou a lékařskou uh, celým systémem. E, on te... řekl, já že jenom předusím, on řekl, že to bylo za poslední rok. To znamená, že vakcinovace nezačalo za dva roky. Dva roky je pouze COVID, ale on vlastně tím, že řekl, že to je pouze za poslední rok, tak tím v podstatě nepřímo řekl, že to je po vakcínách, protože lidé neumírali v takovém množství na COVID ano. ještě před tím rokem. Kdyby to, řeklo, kdyby to bylo na COVID, tak by řekl dva roky, ale on řekl poslední rok. Přesně, dva roky, že? Jo?
1: Přesně, přesně. K tomu, se, k tomu jsem se chtěl právě dostat. Takže on zmínil uh, tyto všechny věci, které, které uh, řekl, tak to byla, aby posluchači rozuměli, byla to on- online uh, konference státu. Uh, Statu Indiana, Indiana, ne, no, státu Indiana e, pořádaná, pořádaná vládou, byli tam zástupci, zástupci firm, představitelé e, firm různých a mezi nimi byly i pojišťovny, tato životní pojišťovna, ředitel této životní pojišťovny. Posluchačům musí být jasné, že pojišťovny, tento biznis si velice dobře hlídá veškerá data. Do detailu si hlídají veškeré údaje, poněvadž je to jejich biznis, poněvadž na tom záleží, jestli můžou vyplácet nějaké škody nebo nemůžou. Na tom záleží, jak, jak si budou nastavovat potom další pojistné, kolik za to budou uh, účtovat a tak dále, a tak dále. Ano. Takže, takže data z pojišťoven jsou, bych řekl, jedny z nejdůležitějších a jedny z nejpřesnějších dat. Protože jim jde o peníze. A e, ti budou utrácet velké peníze za to, aby měli co nejpřesnější údaje, kdy, kdo, jak a proč a z jakého důvodu. E, takže tato firma zpravuje portfolio nějakých 100 bilion, e, tedy miliard českých dolarů, zaměstnává akorát okolo, e, okolo 2400 zaměstnanců. A tento ředitel řekl, že sledují nárůst úmrtí mezi Američany ve věkové skupině 18 až 64 let o 40% za období pandemie, ale specificky za třetí a čtvrté čtvrtletí 2021. Já jsem to video viděl, takže v jedné části toho, ten jeho jeho vstup jsem viděl, takže v jedné části mi nebylo jasné nejdříve, jestli to je za dobu covidu, ale pak z toho vyplynulo, že to je vlastně za poslední rok, to to znamená za rok 2021. Od začátku očkování a speciálně třetí a čtvrté čtvrtletí řekl, že e, tyto úmrtí jsou z mnoha různých důvodů. Ano, neřekl, že to je na covid, nebo, nebo e, řekl, že to není, že ne všechna úmrtí jsou klasifikována jako úmrtí na covid řekl mimo jiné, abyste rozuměli, tam řekl, to bych jakoby tak citoval, řekl, zvýšení umrtnosti o 10%, jenom o 10%, je normálně v tomto biznisu považováno za katastrofu, která se objeví jednou za 200 let. Okay? Takže zvýšení umrtnosti o 10% v jejich biznisu, jakoby, se je něco, co se objeví jednou za 200 let a jim se za třetí a čtvrté čtvrtletí navýšilo umrtnost o 40
0: Za půl roku se to převýšilo třikrát vlastně, nebo čtyřikrát, než při největší katastrofě během tak. 200 let. No. Tak, a řekl, Té, že,
1: řekl že ne všechno, takže právě proto říkám, to je, prostě, to je prostě nukleární bomba, která měla okamžitě, tohle mělo být okamžitě ve všech médiích a zhru okolností. Jediní, kteří se toho chytli, pro zatím, co jsem si všiml až po několika dnech, tak byl Robert Kennedy, který má ty stránky Children Health Defend Fund že? a publikaci The Defender, který je Robert Kennedy advokat, že je to synovec Roberta Kennedyho, takže je Robert Kennedy Jr., mu říkají. Je to velký advokát v Americe, který teď jde proti, proti veškerým covidovým opatřením a tak dále. Mimo jiné vydal knihu, nevím, jestli jsem to zmiňoval, vydal knihu Real Anthony Fauci, tedy opravdový Anthony Fauci, v které, v které publikuje veškeré věci o Anthony Fauci, o Billu Gatesovi a tak dále. Je to velice devastující kniha pro Anthonyho Fauciho. A jde se po Kennedy jako ve velkém Šli po něm vždycky, ale teď díky té knize, teď, teď přijde to velice, velice zajímavé. Nicméně Kennedy má velké, velké zastání uh, v Americe, jsem v mezi profesionál, meziprofesionál, ve vědecké komunitě, v lékařské komunitě, v advokátní komunitě a tak dále, takže to bude velice zajímavý boj. Ale aby jsme se vrátili k tomuto ředitelý pojišťovny, uh, Mimo jiné zmínil, tedy zmínil, že ne všechna úmrtí, těch 40% nároz jsou klasifikovaná jako umrtí na covid, okay? Tak též e, řekl, že se jim navýšilo v, v, v ten samý čas jim navýšilo plnění pojistných událostí z důvodu krátkodobých a dlouhodobých e, poškození nebo pracovních neschopností, dá se říct, jo? A v, tom samém rozhovo, v tom v té, v té samé relaci uh, řekl z, uh, ředitel Združení nemocnic ve státě Indiana, že nemocnice se jim plní pacienty se všemi možnými problémy. Takže druhý člověk, který řekl, že se jim začínají plnit špitály, teď v, to, v, tom, uh, v tomto posledním období pacienty se všemi možnými uh, problémy. Potom promluvila hlavní doktorka státu Indiana, nějaká Lindsay Weaver, a řekla, že nemocnice v Indiáně jsou teď plnější než minulý rok před počátkem vakcinování. Znovu, tohle bylo uh, konference na konci roku 2021. Hm, hm, okay. Plnější než během covidu. Minulý plnější rok. než během covidu. Uh, ale pacientů s covidem v nemocnicích a úmrtí na covid je signifikantně méně než minulý rok. Takže všichni vlastně potvrdí, jakoby eh, dá se říct, že se všichni títo tři lidé zhodli na tom, že, ten, že v roce 2021 po začátku vakcinování je razantně přibylo eh, úmrtí a poškození na zdraví dlouhodobých a krátkodobých, speciálně tedy v tom třetím a čtvrtém čtvrtletí, tedy, tedy v druhé polovině 2021, začínají se plnit nemocnice lidmi s různými problémy ale umrtí na covid, tady řekla ta hlavní doktorka, že umrtí na covid já jsem se díval na jejich grafy, tak opravdu to jde dolů a pacientů s covidem opravdu ty čísla jdou dolů také. Já musím říct, že já jsem se díval například na, já sleduju uh, vládní stránky různých provincií a třeba na provincii Ontario to má krásně uděláno, že tam se podíváte na jejich státní stránky, statistik covidu, takže tam to jde v podstatě též dolů, ale co je na tom nejzajímavější, když se podíváte na grafy očkovaných, neočkovaných, co se divím, že ještě nezrušili, ale mají to tam pořád, tak e, vidíte krásně, že začíná přibývat e, například naposledy, jsem se díval, že na jednotkách intenzivní péče jsou očkovaní, neočkovaní, tak půl na půl. A s ko- myslím, že to je s covidem. A na, v v nemocnicích, jako ne na, j- na j- jípce, ale v nemocnicích, takže s normálními nějakými problémy, tak jsou očkovaní v naprosté většině tři čtvrtiny očkovaných, čtvrtina neočkovaných, okay? Ale v televizi, když si pustíte televizi, například Zontária, tak všiml jsem si zajímavé věci, přestali mluvit o pandemii neočkovaných, ano. řekli, že mám, eh, už mluví jenom tím stylem. Máme strašné čísla nárůstu infekcí, je zastavíme to jedině očkování. Ale už se, všiml jsem si, nevím jestli je to náhoda, ale všiml jsem si, že už nikdo nemluví o pandemii neočkovaných. Nevím, jestli to náhodou není tady kvůli tomu, že všude už vycházejí eh, data, že neočkovaných je daleko méně s problémy než těch očkovaných a jestli to není kvůli tomu, že už vlastně vychází čím dal tím víc důkazů a o čím dal tím víc, i oficiálních lidí mluví o tom, že, to vakcín, že ty vakcíny vlastně nezabírají, jo? takže nevím. Nicméně, aby jsme se vrátili tady k tomuto rozhovoru z té, té Indiány, tohle je absolutní bomba, které se nikdo, já říkám, kromě k alternativy, kromě Kennedy ho nechytil, tohle mělo být, tohle mělo být je tohle mělo být všude. Jestli, to, to, je, to je prostě to je něco, jak jsem říkal v minulém pořadu, že nechápu, proč nejsou lidé v ulicích v Čechách, když onen svou voda přiznal, že už rok věděla, věděli politici z ODS, že věděli rok, tudíž od začátku očkování, že očkování lidé budou roznašet vírus. To je, to bych přidal k něčemu, to je prostě terorismus. A tady toto, tady máme jasné důkazy, Doktora, který mluvil, teda doktora ředitele pojišťovny, který mluvil o 40% vzrůstu úmrtí. A mým chodem bych chtěl ještě domluvit, teda dodat, že ty samé data vycházejí z pojišťoven, teď jsem to někde četl a zapomněl jsem si to uložit, vycházejí z pojišťoven z Indie. Tak samo 40% nárůst úmrtí. Takže to není náhoda. To není jenom stát Indiana a velice by mě zajímali data z jiných pojišťoven to bude mít ten jeden článek říkal, že to je prostě goldmine, že to je zlatá zla, jak se to řekne, zlatá žíla zlatá žíla, že údaje z pojišťoven budou zlatá žíla informací tak, toho, co protože se protože je to
0: samozřejmě nesmírně štve, se to nesmírně hlídají protože jim jde o zisky, myslíš, že by se mohlo stát, že by se paradoxně démoni porvali mezi sebou že tím prvním, kdo bude bubnovat proti vaxu, proti vznešeným a posvátným jehlám se stanou právě pojišťovny, které na tom budou byty nejvíce, které nejvíce budou tratit na zvýšení umrtí. A v podstatě ne, se nejedná pouze o umrtí jako taková, ale jedná se třeba i o trvalou invaliditu. K tomu se potom za chvilku ještě taky dostaneme. Takým ne. prvním, kdo proti nebo bude bojovat, budou pojišťovny.
1: Ne, ne, nemyslím si z jednoho prostého důvodu. On tam přímo řekl, že, budu, že musí uh, revidovat svůj model biznesu, To znamená, on říkal, že ty vyšší výdaje za ty vyšší plnění. Říká se tomu plnění, když někomu půjšil na vyplácení pojistné
0: plnění, pojistné pojistné plnění, plnění. No.
1: Já jsem omlouvám posluchačům za všechny tady ty věci, ale já už jsem to když si říkal já jsem 26 let už mimo Jasně, mimo nepovím, už, se mi, už se mi začínají, někdy, někdy nevím, jaké reverezi se používají. Takže tyto plnění, tyhle, tyhle ty pojistné plnění. Řekl, že prostě ten nárůst těchto pojistných plnění se, se projeví na zvýšení, pojistných, zvýšení cen pojištění pro zaměstnavatele a tak, dále, a tak dále. Takže oni to čistě jenom přesunou
0: na konečného zákazníka. Že více peněz a horší péče. To je něco a... podobného, jak třeba po 11. září, kdy si nechal onen. Larry Silverstein, tak si nechal pojistit právě komplex budov světového obchodního centra, jedničku, dvojku, sedmičku, 6 a tak dále. Měl tam asi pět nebo šest budov nechal se je pojistit proti terorismu a pojišťovny sice mu vyplatily ty pojistky, ale zároveň se zvýšili nevím jestli 300% krát pojistky proti terorismu. To ano. znamená, ty pojišťovny na tom potom ve finále vydělali, protože každému, kdo se u nich pojistil, tak zvýšili pojistku o riziko proti terorismu.
1: Přesně tak a pojišťovny, pojišťovny jsou v biznisu na vydělávání peněz a ne, na, ne v biznisu ověřování nebo vynášení faktů na veřejnost nebo podobně. to je úplně jedno. A taky v v tom pořadu, kdyby v tom videu z té konference tak e, já, jsem, já jsem se na to díval a říkám, tohle je absolutně jasné, jako řekněte to slovo, řekněte to slovo, vakcíny, jako jo, protože to už bylo tak jasné, to bylo tak, tak jasné, o čem mluví tento rok, tento rok a třetí a čtvrté čtvrtletí a z neznámých důvodů, nebo z nespecifikovaných důvodů a není to na covid a tak dále, co kdybyste tak řekli, že třeba je nárůst myokardu, jo? E, o čem mluví Peter Mekulo, který říkal, že prostě v životě neviděl takový šilený nárost myokardu u mladých lidí, to, co vidí teď. jsme se o tom minulém pořadu, už jsem zapomněl ty data, ale on říkal, že tam to je třeba e, za rok, že je to třeba 100 případů nebo podobně a říká, na jednou jich má tisíce, jako jo, takže on říkal, tohle není, tohle není normální a někde jsem viděl, někde jsem viděl takovou jakoby karikaturu a myslím, že to bylo právě na tenhle ten rozhovor a na tu Indii, kdy tam byl ten slon jak, v americkém v Americe se říká elephant in a room, to znamená slon, slon v místnosti, že
0: přehlednou slona v místnosti, že jo, jo, jo,
1: ho přehlednou. Že ten slon hmm. tam stojí, ale všichni dělají, že tam není, jo? Že, ta, že, tam, že, ta, že tam nic není v tom pokoji, že ten pokoj prázdný, že ho nikdo nevidí. Takže tam to bylo právě, ten slon tam stál v té místnosti a tam bylo něco napsané, jako 40% úmrtí z vakcíny a tak dále, a všichni tam dělali, jakože nic. Takže, a, takže, jak říkám, pojišťovny, nemyslím si, že pojišťovny budou ty, které, a, od kterých něco vzejde, kromě tedy dat. a teď je otázka, jestli náhodou se nezačnou ty data jakoby více utajovat a, a nemluvit o nich a tak dále, že, protože všichni víme, o čem se nemluví, tak se nikdy nestalo.
0: Tak, přesně tak to se vůbec neděje. My se bavíme nejenom o umrtích, které proběhnou týdny nebo měsíce po podání posvátné a vznešené jehly, které se všichni klaní, tak na tom by pojišťovny možná ušetřily, ale na čem rozhodně neušetří, jsou žádosti o trvalou invaliditu. A to je další obrovský koláč, kdy po podání posvátné a vznešené jehly lidé sice nezemřou, ale mají trvalé doživotní následky. Ředitel Scott Davison v tomto ohledu prohlásil, že společnost zaznamenává nárůst žádný Žádostí o invalidní důchod. Přičemž uvedl, že nejprve se jednalo o žádosti o krátkodobou invaliditu a nyní dochází k nárůstu žádostí o dlouhodobou invaliditu. A jak by řekli naši uctívači jehly, nesouvisí, anebo podle nové metodiky chybí kontext. A mimochodem na téže tiskové konferenci, kde vystoupil Scott Davison, té pojišťovny z Indiany One America, tak vystoupil také Brian Tebor, prezident asociace nemocnic v Indiáně a ten zase uvedl, že nemocnice v celém státě jsou zaplavené pacienty s mnoha různými onemocněními a to další doktorka Lindsay Vibrová, jak si jí zmiňoval, tak to je lékařská ve státě Indiana a ona to objasnila, když uvedla, cituji, počet hospitalizací ve státě je nyní vyšší než před zavedením vakcíny COVID-19 před rokem a ve skutečnosti je vyšší než za posledních pět let. Tak to už by měl Albert Burla, fakt hodit ručník do rinku a zdrhat přes plot, aby ho lidé neukamenovali, ale ono se píká pořád dál a připravují se další dávky a další dávky, pořád ten podvod jede dál.
1: No a není divu, když tady vidíme jasně o čem mluvili, tak není divu, že se toho vůbec nikdo nechytl tady této konference. Zvlášť, když ten ředitel řekl, když mluvil o tom, že jenom těch 10% navýšení, je událost, která se stává jednou za dlouhou, dlouhou dobu. Že? Takže, jak říkám, to je prostě nukleární bomba.
0: Je úplně jasné, že se toho, proč se toho nikdo z médií nechytl. Pojďme na poslední záležitost, kterou tady máme v dnešním programu. Vedle Indiány tu máme další hlášení z Louisiany a to se týká dalšího článku. Více dětí umírá na covid vakcínu než na samotný covid. Praktická zdravotní sestra Kolit Martinová totiž svědčila před slyšením Luisiánského výboru pro zdravotnictví a sociální péči 6 prosince 2021, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odisí. V tom článku se tvrdí, že průměrný počet hlášení nežádoucích účinků. Po očkování za posledních 10 let je přibližně 39 tisíc ročně, přičemž průměrně dochází ke 155 úmrtím. To platí pro všechny dostupné vakcíny dohromady. Ovšem jenom na očkování vakcínou COVID Dnes připadá 983 756 hlášení nežádoucích účinků k 17. prosince 2021, včetně 20 622 úmrtí. A to prý ještě ani nezahrnuje faktor podhodnocení, o kterém víme, že je významný. To jsou neuvěřitelné informace, takže za 10 let bylo na všechny vakcíny dohromady v Americe hlášených 155 úmrtí za každý rok. To znamená 1550-1500 úmrtí za 10 let. Zatímco na vakcínu COVID, jenom na vakcínu COVID, protože předtím to bylo na všechny vakcíny dohromady a za 10 let zemřelo zhruba 15 lidí, když to dnes na pouhou vakcínu COVID oficiálně hlášeno 20 622 úmrtí za pouhý rok. A to jsou přiznaná úmrtí. To znamená, půl tisíců lidí zemřelo za pouhý jeden rok na vakcínu proti COVIDu, zatímco během předchozích deseti let umíralo zhruba 1500 lidí, to znamená 155 lidí za rok na všechny vakcíny dohromady. Tohle je prostě neuvěřitelné: 155 lidí za jeden rok na všechny vakcíny dohromady, 155 úmrtí za jeden rok versus. 20 a půl tisíce mrtvých za jeden rok, a to pouze v rámci jedné vakcíny proti covidu. To je prostě ohrobující, a přesně to dokresluje data od ředitele pojišťovny One America, Scotta Davisna. naprosto neuvěřitelné číslo. To jsou prostě oficiální údaje, vedené v tom článku. To je opravdu genocida prvního řádu, já nevím, co na to všechno říct. Prostě 155 lidí za rok versus 20 a půl tisíců lidí za rok mrtvých.
1: A tady bych chtěl e, ještě dodat naši známou, již známou, co by mělo být posluchačům známou věc, že tyto údaje pocházejí ze systému Wires. A jak bychom měli už všichni vidět, do toho systému Vers se podle odborných odhadů dostává pouze jedno až maximálně 10% opravdových událostí. Takže těch úmrtí, 20, 20 622 úmrtí je jenom jedno až 10% z toho, z toho opravdového čísla pravděpodobně. Takže... takže to je daleko, daleko horší, než to vypadá, ne, než, než to teďka víme, jako než, než co se publikuje teď na Wires. Takže tohle je, tohle je další, je to přesně, jak říkám, další, ta nukleární takzvaná bomba, ty prostě vybuchují teďka vlevo, vpravo. Ale média a politici dělají jako by nic, protože si pustíte televizi a tam hřímají, že si máte jít dát další vakcínu. Hm.
0: Nicméně, abychom se vrátili k očkování dětí, v tom článku je uvedené, že právě děti jsou v důsledku očkování ohrožené potenciálně celoživotními zdravotními problémy. Jako jeden z nejčastějších problémů se ukázala myokarditida, tedy zánět srdce, zejména u chlapců. Myokarditida je nepřímo uměrná věku, takže riziko je tím vyšší, čím je dítě mladší. Ano, To znamená, že když stříknou ten rozkok do půlročního tělíčka, miminka, tak to riziko je ještě daleko vyšší. A ti genocidní psychopati tohle prostě zamlčují, tlemí se do obrazovky a píchat, píchat, píchat posvátnou vznešenou jehlu. Já fakt nevím, co ještě ty lidi musí probudit. Tohle jsou oficiální data v rámci i té myokardityry. To je neuvěřitelné. Tohle v podstatě uh, potvrdil
1: i Peter McCullough, když jsme se o tom bavili, že? když řekl, no, že viděl.
0: Ano, ano, který,
1: který řekl, že za rok vidí maximálně něco okolo 100 případů myokardu u mladých mm. lidí a říkal, že dnes jsou to tisíce že to není náhoda, že? takže ta, další člověk, který toto potvrzuje. Bylo by, jak říkám, bylo by velice dobré, kdyby čím dál tím víc lékařů začalo promlouvat a těší mě, že v Čechách se lékaři začalí zvedat a že vystupují veřejně, že natáčejí videa a tak dále. Je třeba, aby více a více této veřejné komunity Promlouvalo a postavilo se, protože já si myslím, že tohle je pravděpodobně cesta k probouzení těch dalších a dalších lidí. Jako on se postupně já vím, že se bavíme o tom, že některým lidem není pomoci nebo že většině lidem ne, není pomoci, ale tak teď jsme, když si se tak bavili. Oni se
0: odfiltrují, oni se odfiltrují tím dávkami. <laughs> Morbidní, ale. <laughs> tak. Je to tak, tak, tak ale když jsme se bavili o tom taky,
1: že my dva jsme byli strašní pro Američani a tak dále, že konkrétně já teda, že, jsme, ano, že vůbec, na Ameriku jsem jenom. nenechal šáhnout, že, to, že prostě Amerika v životě nikdy nic nemohla udělat špatného a všechny takové věci, které jsem dostal e-maily, třeba od mojí maminky, o tom to, tak jsem říkal, že to jsou ty e-maily, co si ti důchodci rozesílají mezi sebou, nebo tenkrát ještě nebyla v důchodu. To lidi, že byl jsem takový ten klasicky zeberte jim počítač, protože to není možné. jako jo, a, a probudili jsme se taky,
0: no, ale vzalo nám to nějaký čas. Přesně tak. Přesně to si taky pamatuju, bohužel. To jsme byli hodně lidí z nás. Stejně tak, jako když jsme třeba cinkali klíčemi na Václavské náměstí v roce 1989, tady ne, protože mě bylo málo let. Ale mnozí lidé to tak dělali, potom také prostřeli, ale mnozí jsou právě zastydlí v rámci té posametové euforie, v rámci Václova Havla, těch floskulých pravicových mechanicky stále dokola opakovaných o neviditelné ruce trhu a oni to pořád opakují o těch ruských švábech. Oni jsou pořád v tom takovém tom bipolárním světě, kde v podstatě nevidějí tu unilateralitu toho světa, která je teď naprosto jasná. Ale my jsme samozřejmě byli něco podobného v rámci té Ameriky ohledně roku 2001, Afganistán, Irá wow, super, konečně těmto arabáčům to nadají, že i když ty arabáče určitě nemáme v lásce, ale prostě to rozmíchává neustále další napětí. a vlastně teď vidíme, že ty války v podstatě byly vedené úplně za jiným účelem než nějaké odplaty nebo odvety a tak dále. Ale abychom se vrátili k tomu článku, tohle se netýká ale pouze Ameriky. Britské údaje ukazují, že počet úmrtí mezi dospívajícími prudce vzrostl od doby, kdy tato věková skupina získala nárok na očkování COVID v období od týdne končí. 26. červnem do týdne končícího 18. zářím 2020 bylo hlášeno 148 úmrtí mezi mladými lidmi ve věku 15 až 19 let. Ve stejných týdnech roku 2021, to znamená o rok později, došlo v této věkové skupině o 217 úmrtí více což představuje nárůst o 47%. To znamená, červenec až září 20 bylo o 47% méně než o rok později, než v roce 2021. My prostě sledujeme, jak ta data prosakují ve většině zemích, kde je nejvíce opíchaných. Tam je nejvíce covidu. Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo, Amerika, Irsko nebo Velká Británie, nemluvě o Izraeli. To jsou stěžejní skutečnosti, se kterým by se měli lidé opravdu obeznamovat. Naštěstí tedy aspoň u nás tí, kteří poslouchají nás na alternativě. Ale prostě to jsou opravdu zásadní data a to prostě, jak jsi říkal, prosakuje ve všech zemích, kde je nejvíce opíchaných a tam je nejvíce covidu.
1: Je to tak, abych tady zmínil, ještě to, co jsme zmiňovali, zmiňovali minule, Indii například, že kde jsme jasně viděli nejenom uh, vakcíny, ale i ten ivermectin, uh, ivermectin uh, co způsobuje, kdy v, v provincii, v, Prudež, myslím se jmenuje, kdy se jim drasticky zvýšily čísla případů, když přestali používat ivermectin a začali vakcinovat a naopak se drasticky zase snížily a do dneška prý tam nemají problémy, o, to té, co zavedli znovu ivermectin a včasnou léčbu a přestali se orientovat na vakcíny. Takže ty údaje jsou všude kolem nás, jenom je třeba je vidět.
0: Musíme je pozbírat a složit dohromady jako mozaiku. Ale poslední věc, ta zdravotní sestra Kolet Martinová svědčila tedy před slyšením Louisianského výboru pro zdravotnictví a sociální péči 6. prosince 2021. A Kolet Martinová tvrdí, že ona a její kolegové byli svědky děsivých reakcí na očkování COVID u dětí, včetně krevních straženin, srdečních záchvatů, encefalopatie a arytmí. Přesto všechno jsou její obavy jednoduše odmítané. Mezi staršími pacienty zaznamenala nárůst pádů a akutní nástup zmatenosti bez jakékoliv známé etymologie. Spolupracovníci se také setkávají s vedlejšími účinky, jako jsou problémy se zrakem a kardiovaskulární problémy. Prostě takové informace jsou před většinou lidí důsledně zamlčované, zatajované, obcházené a podle nové metodiky faktčekrů chybí kontext. Ano, chybí kontext.
1: Přesně přesně tak. A ještě tam byla další věc, když jsme se zmiňovali o tom systému Vires, že ona prohlásila, že že, řekla tam, že vlastně spoustu zdravotnického personálu, spoustu profesionálů, ani neví, co to ten Vires systém je ten reportovající no. systém a že, že vůbec netuší o jeho existenci a vůbec neví, k čemu je. Takže tady se opět dostáváme k tomu, že, k tomu uh, výzkumu, že vlastně jenom jedno až 10 všech případů se dostane do toho systému Vrs. takže ty čísla jsou úplně,
0: úplně někde jinde. Dnešní čas vymezený pro tento pořad se nám chýlí ke konci, jsme ve finále, takže my budeme pomalu končit. Já bych dnešní pořad zakončil pasáží výroku této zdravotní sestry z Luisejany Kolit Martinové, která prohlásila, potenciálně obětujeme své děti kvůli strachu s možné smrti o nemocnění virem s 99% mírou přežití. K dnešnímu dní máme více dětí, které zemřely na vakcínu proti covidu než na samotný covid. A o tom to přesně je. To znamená, milí posluchači, řešme samotnou podstatu, neřešme pouze technikálie, ale základ, který tohle všechno, o čem jsme si tu celou dobu povídali, zastřešuje tedy více dětí a potážmo více lidí dnes umírá na samotné vakcíny než samotný covid jako takový. Ta oficiální data, která jsme tu dnes odprezentovali, to odhalují stále jasněji. Láďo, já Děkuji za dnešní pořad, za dnešní povídání. Bylo to velmi inspirující, si myslím, pro mnohé posluchače podnětné. Seznámili jsme se s dalšími záležitostmi od toho Silvestra. Se toho stalo mnohem víc, ale to se nám už od dnešního pořadu nevejde. Budeme si samozřejmě povídat i příště. Ale máme tady další porci novinek ze zahraničí, které se staly a které se nahromadily, které jsme museli tento pořad okomentovat. Láďo, díky moc, mě se hezky a příště naslyšenou.
1: Zde, loučím se vítku a loučím se s posluchači
0: a naslyšenou příště. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte do vašeho MP3 přehrávače, počítače, mobilního telefonu a notebooku na stránkách svobodného vysílače na mateřském webu ve formátu MP3, anebo zavítejte na kanál Odyssey a tady přes mobilní aplikace nebo na vašem počítači si můžete pustit tyto pořady, což preferujeme. Prosím, samozřejmě nám zanechte komentáře, vaše postřehy, návrhy, dojmy, anebo třeba nějaké další informace, ke kterým jste se vy dostali a na které jsme třeba my zapomněli. A budeme se těšit příště na vás. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odysíla. Zdravý vítek, mějte se krásně. Zůstaňte s námi, pátrejte, bádejte po nových informacích, jako to děláme my, protože jedině to nás dělí od ostatního majoritního stáda. Hezký večer! Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.